0: Данное сообщение, материал,
1: создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
2: Добрый вечер, дорогие зрители. Как всегда, мы в эфире канала «Рапкор», вещаем, как обычно, из студии. Я, Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта «Рабкор». В общем, все как всегда, все как обычно, э, все как принято и так далее. И, естественно, гость у нас тоже вам хорошо знакомый, это Сергей Ребров, который неоднократно здесь уже бывал и из Питера вел стримы передачи для «Рабкора». Так что Здесь тоже, я думаю, ни для кого ничего сенсационного или такого неожиданного не будет. Но все же для начала скажу некоторые вещи. Сергей уж потерпит, пока я там пройдусь по новостям, которые в данном случае важно сообщить. И это новости достаточно для нас ну для меня, по крайней мере. Первая новость стоит в том, что все-таки выписали протокол о административным нарушениям. Мне вот по поводу иностранных агентов, да, но не совсем то, что я ожидал, потому что по тому, что я сначала получил сигнал из роскомнадзора и я его понял так, что они мне предъявляют нарушение, что я не зарегистрировал до сих пор средства массовой информации, которые они сами же должны зарегистрировать. Вот они отреагировали на это. В общем, как ни странно, с пониманием, скажут, ну, типа, ну, да, да, не зарегистрировали вас пока еще, ну, ладно. Вот, но штраф все равно собираются выписать, а именно, что они нашли якобы одно из моих сообщений в Телеграм-канале, не маркированное вот этой плашки иностранного агента. А я говорю, где, какое, и, в общем, короче говоря, они в качестве доказательства предъявляют ссылку, скриншот, сделаны их сотрудникам, где плашка есть.
1: Прекрасно.
2: Ну, теперь это все передается в суд. Мне грозит штраф в те самые 10 тысяч рублей, о которых я уже говорил. Но мне просто даже любопытно, мы, естественно, будем с ними судиться. Есть адвокат наш Рабкоровский, тоже вам хорошо знакомый, Виктор Рыбников, который иногда публикует статьи на Рабкоре. И, ну, я думаю, что если бы это был нормальный суд, то все бы это растворилось к чертовой матери. Но посмотрим, как будет в российском суде, самым гуманным, как известно, в мире – Хотя мы знаем, что даже уже два дела о дискредитации вооруженных сил развалились. То есть, в Кирове mm-hmm. и в Самаре суды отвергли подобного рода дела. Так что, как говорится, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Может быть, чего-то удастся по судам от... отвоевать. Ну, это вот первая информация, которую я хотел просто дать нашим зрителям. Ну, и вторая, что мы продолжаем сбор средств на... Рабкор мы, в общем, пока еще не вышли к заданному рубежу, нам нужно собрать 200 тысяч рублей для того, чтобы все работало, функционировало нормально. А иногда спрашивают, а на что идут деньги? Вообще, мы это говорим каждый раз очень подробно, но если кто-то не знает, я уж позволю отнять несколько минут опять же у Сергея, а, но повторю, да, это рядом вот этой самой студии, где мы сейчас вещаем, да, не говоря о том, что происходит все так, что нужно периодически закупать какое-то оборудование, заменять, что-то выходит из строя и так далее. Вот Это, естественно, и необходимость платить за хостинг, за Плашки, картинки, вот эти вот, так сказать, ну, как на рэп там каждый раз. Обложки. Когда... Обложки, да, обложки, которые выставляются, вот, ну, и, да, какая-то, какая-то часть работы сотрудников Рабкора тоже оплачивается, не, далеко не все, и не, это оплачивается в данном случае, я не беру денег в Рабкоре никогда, Сергей, вот, надо признать, тоже много делает для Рабкора совершенно бесплатно, то есть, есть большое количество людей, которые все делают бесплатно, но не менее, некоторые расходы мы все равно должны нести, потому что не, не всякую работу можно, к сожалению, делать бесплатно. Вот. Но, конечно, содержание студии это один из самых больших расходов, самая большая статья расходов, без которой бы просто ну, функционировать бы не могли. Я бы, понимаете. кстати,
1: отметил, как да. гость новой студии, в этой студии еще не был, что студия действительно очень здоровская. Как бы, я бы искренне удивлен, что она такая ну, как бы, внушительная и ну, профессиональная. И мне кажется, что. Ну, Э -э Вот на это как раз-таки стоит пожертвовать.
2: Да, в общем, будем надеяться, что все это пойдет нормально. э -э Ну и, э опять же, напоминаю, подписывайтесь на э наш канал. Только что мне пришли очень грустные новости, что всего 45% тех, кто нас смотрит, подписаны. Давайте повышать уровень подписки. И
1: подписывайтесь э -э еще на нашу группу ВКонтакте и на Телеграм-канал, пожалуйста. безусловно. Ну и теперь давайте все-таки
2: поговорим о философии. Наконец-то дошли уже до самого интересного. А, вот что
1: это за книга
2: и почему вы ее все выставили и что такое недружественная философия? Это философия каких-то недружественных стран или это вообще любая философия, которая задает какие-то неудобные вопросы? А я отвечу так?
1: диалектически и да. так и так на да. самом деле. А да. эта книжка, на самом деле, достаточно интересное исследование Алексея Глухова. Это исследователи из высшей школы экономики книжка называется ⁇ Перехлест волны ⁇⁇ Политическая войка Платона и постницханское преодоление платонизма. Очень интересное исследование, я, кстати, рекомендую, если кому интересна эта тема, можно найти в интернете. Здесь описываются, ну, скажем так, современные подходы к чтению как самого Платона, mm-hmm. так и тех, кто с Платоном спорил или объявлял себя его сторонником в 20 веке. Это и Лео Штраус, mm-hmm. и Хан Аарнт, и там, Жиль Делес, и практически все ключевые мыслители 20 века. А выставил ее просто вот как, скажем, такой вот... Ну, во-первых, это просто редкое издание, очень mm-hmm. Это очень, это старая уже ушедшая uh-huh. серия высшей школы экономики. Сейчас она по-другому выглядит. И, ну, в Санкт-Петербурге я не видел этой книги, поэтому... Вот, купили в Москве. Да, какой-то. поэтому вот, решил обязательно... Баланстеры, небось, да да, 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 именно ну, в нем. Конечно. Именно в нем.
2: Вот, да, вот всегда, всегда есть какое приятное место, когда нужно пойти немножко отдохнуть душой, просто полистать книги. Купить столько книг невозможно, это дорого и тяжело, но хотя бы полистать. Ну, что-то и купить, конечно. Вот, но все-таки, что же происходит с философией, вот ситуации ситуации когда мы все делим на дружественное и недружественное, и вообще... Как вообще теперь преподавать, изучать философию, ну, более во- политическую философию?
1: Ну, вообще, надо сказать, что недружественная философия такая... Ну, с моей стороны, я предложил это название, такая легкая отсылка вообще к слову западная философия. Конечно. Просто... К Кра-
2: Бертрану Рассел Переименовать книгу Бертрана да, история недружественной да, философии. Да,
1: да, да, просто так уж получилось, что когда нынешнее российское руководство объявляло несколько стран недружественными, так получилось, что в этом числе оказались практически все крупнейшие, ну, скажем так, поставщики, выражаясь современным языком, философского контента. Угу. То есть, это и Великобритания, это и Франция, это и Германия, Италия, как бы, ну и просто США я даже не говорю. То есть, вот так уж получилось, что вот, все сердце вот, современный ну и не только современной классической философской мысли, Греция даже в этом числе... Ну и Греция
2: то есть, тоже, по-моему, недружественная. Да, она тоже да. недружественная. А то уж есть, тоже.
1: Ну да, ну то есть, так уж получилось, что все центры философской мысли как в истории, так и вообще, так и сейчас... Попал в число недружественных, и я вот нашел это несколько таким, с одной стороны, конечно, печальным, но с другой стороны... Какой-то мере так жестко ироничным. То есть, вот можно уже говорить: преподаем, что недружественную философию вместо западной философии.
2: Кафедры недружественной философии. Да,
1: да, 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 да. Нет, и собственно, есть даже господи. Ну, вы же
2: кафедры западной философии есть, были, да?
1: Есть в Институте философии Иран, глав... да. ну, главном академическом учреждении, где изучают философию, сектор Сектор современной западной философии. Mm. Вот сейчас его можно признать, сектор современной недружественной философии.
2: <laughs> Но зато есть такие радостные вещи. Я помню уже, сколько лет 7 назад, 5-7 назад, поехал я в Минск, тоже на какой-то конгресс, э философский конгресс, они там проводили очередной, э ну, тоже там была, соответственно, секция политической философии, куда они меня позвали, но открывался конгресс речью одного из ведущих академических начальников белорусских, э которая называлась «Тысячи лет белорусской философии».
1: М-м, потрясающе. <свят>
2: вот, э- Так что, если что, вот у нас есть, куда обращаться. <свят>
1: ну, хотя, кстати, касательно белорусской философии, в начале 21 века был один, э- ну, такой относительно оригинальный белорусский философ, его звали Владимир Фурс. <свят> Он, к сожалению, очень рано умер, в 45 лет всего, но... Он даже за это время успел написать несколько интересных книг. Настоятельно их рекомендую, кому интересно. Они в основном посвящены, кстати, современной критической теории. Там есть и про Шанталь Муф, и про Хабермаса, и про кого только нет. Вот, к сожалению, вот ум... ум ушла очень рано вот, надежда белорусской философии, которая ну, все-таки имеет смысл в определенной mm-hmm. степени. Просто проблема в чем? В том, что на фоне вот этого вот радикального антизападничества последних, ну, да, это даже не обязательно последние месяцы, а последних лет, mm-hmm. проблема вся в том, что когда вот постоянно говорят о том, что вот мы будем развивать свою философию там... Мы вот, что называется, обратимся на восток. Выясняется проблема в том, что, когда мы говорим о философах, как правило, разорвать связь с Западом невозможно в принципе, потому что... Если мы говорим о восточной философии, во-первых, это, в принципе, по мнению там, некоторых историков э, идей, это довольно проблематичный концепт, в принципе, потому что само по себе восточная философия, вы ее анализируете понятиями западной философии.
2: Да, то есть они себя не осознавали как философов.
1: Да, да. Ну, то есть мы можем даже говорить о каком-нибудь конфуцианстве, ну которое действительно было mm-hmm. интересным философским учением, но проблема в том, что... Если мы просто попытаемся сравнить количество восточных философов там, или там, разнообразие всех их идей и сравнить количество западных учений, то, как бы понимаете, перевес будет явно не в сторону восточных авторов. То есть выяснится, что даже ну, многие современные, ну, назовем их восточные философы, вот, например, есть такой автор э, в Японии Кодзин Каратани, это довольно ну вот один из самых известных японских философов с нынешнего времени. Его можно назвать таким марксистом постструктуралистом. Там он, кстати, большой друг Славы Жижика. Mm-hmm. Вот, ну как бы да, японский философ, но сколько в его философии, собственно, японского там марксизма, абсолютно западное учение там постструктурализм тем более. То есть как бы и здесь сразу вот задаешься вопросом, а если вот ну если взять какого-нибудь там, например, российского философа, то вот если его поскрипстить, вот будет ли там что-то русское, ну, возможно, что-то и будет, как бы, там есть же русское прощение Хайдегера, там есть там, русский марксизм в контексте, но все-таки в основании же все равно лежит, как бы, ну, скажем так, учение из ныне не очень дружественных стран. То есть И здесь возникает определенный парадокс. Ну, я бы, кстати
2: говоря, не стал вообще так резко привязывать это к страну, Хотя, что национальные философские школы – это не случайность. То, что именно немцы создали классическую философию – это очевидная не случайность. Хотя бы, помните знаменитую историю с тем, как Гегеля просили перевести на французский? Да-да-да. Да, когда ему сказали, что можно, можете ли вы изложить свою систему, коротко популярной по-французски? Гегель ответил злобным письмом, что невозможно мою систему изложить ни коротко, ни популярно, ни по-французски. Хотя все-таки французы же перевели Гегеля. И, в общем, Феноменологию да, духа
1: перевел, перевел такой автор, как Жанна Полит.
2: Да, то есть, в общем, смогли как-то разобраться. Хотел, хотя любопытно, я пытался... Ну, Гегель, я, честно скажу, не пытался читать, но такие тексты по Гегелю на французском пытался читать и понял, что все-таки фра- во французской интерпретации Гегель выглядит не совсем так, как в русском. То есть, условно, французский Гегель, Гегель отли... то есть, 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 Гегель, есть, французский Гегель, а есть русский Гегель. Да? Вот немножко все-таки все это отличается. Например, что основа одна и та же. Есть, вот да, есть был... английский
1: Гегель. Да, Было да, английское да, неогегельянство. Да.
2: Вот, ну просто прочтение даже через язык, через язык, да, когда начинаете перекладывать Гегеля на французский, действительно немножко по-другому акценты начинают смещаться. А что касается Конфуция, учитель Кун, на самом деле, Конфуция же тоже европейская, Конфуция – это это латинизированное поименование, никого Конфуция не было, был учитель Кун. да. Но я думаю, что если бы ему сказали что он философ, и попытались бы объяснить, что это такое, он бы очень удивился. Более того, я думаю, что он бы очень удивился, если ему рассказали, что вот примерно тогда же, когда и он живет в ту же эпоху, живет еще какой-то грек Аристотель. Ведь практически в одно время они живут. Да, да? да. Вот, вот грек Аристотель, и вот он такими значит, проблемами занимается, там метафизикой, там, политикой. Вот, вот. Я думаю, что кроме политики и экономики, все остальное... Конфуция казалось бы очень странным. при том, что он говорил о небе, там, об устройстве мира и так далее, но у него же все это существует как целое, и для него все это однозначно представляет собой некую единую, абсолютно органическую картину мира, где конечным продуктом является правило поведения человека, да? То есть, человек вот как вписан в этот мир, ну, и поэтому он должен правильно себя вести вот так, да? Да, да. Потому что законы мира такие. И вот какой-то грек в это же время, в другом конце континента евразийского, начинает, наоборот, расчленять. Вот вам политика, вот вам экономика, вот вам метафизика. Запад и восток. Да, и я думаю, что Конфуций бы удивился, что вообще-то зачем? Зачем? Да. <смех> да.
1: <смех> ну, собственно, впрочем, надо отметить, что вот, э, объявление недружественным странами таких центров философской мысли, ну, с одной стороны, конечно, это, ну, понятно, что это для всего создает проблемы, там и для экономики, и для политики, даже обсуждать это не стоит. Э, но э, для философии как бы в каком плане это создает э, проблемы? Дело в том, что вот за последние, наверное, вот лет 10, я бы сказал, ну да, где-то лет 10, можно сказать, что Россия все-таки постепенно интегрировалась в мировую философскую мысль, то есть не сказать на самом деле, что, ну, к сожалению, российские философы стали какими-то на Западе дико популярными, хотя очень многих авторов переводили, там особенно, ну, например, там если мы говорим про Европейский университет в Санкт-Петербурге, там Артемий Магун какой-нибудь, Оксана Тимофеева. Кстати, mm-hmm. книги Тимофеевой предисловие писал сам славы Жижик, например. Mm-hmm. тоже, жив... кстати, левый пишет. Да, вообще. история животных, собственно. <говорит> да. Но, тем не менее, как бы не сказать, что все-таки эти авторы создавали, ну, скажем так, вот захватывали умы. То есть, конечно, многие там... Ну, есть определенное количество там и советских, кстати, философов. Ну, которые... Мамордашвили, они читают там. Да, Мамордашвили, ну, Мамордашвили у него такая относительная относительная популярность. То есть он культовый здесь, но он на
2: Западе не очень. Ну,
1: его... о нем собирают конференции, но, скажем так, ну, был там какой-то вот советский неокантианец, марксист mm-hmm. такой, как бы. Хотя, кстати, на удивление, Мамордашвили особо полюбили в странах аналитической философии. Mm-hmm. То есть это... Великобритания, Великобритании и США. По нем начали собирать конференции, хотя сам Мамардашвили к аналитической философии вообще-то был не очень, mm-hmm. называется, настроен. Ну, Ильенков, например, тоже. Вот, например, мне скидывали информацию, что в Лондоне вроде этим летом какой-то конгресс по Ильенкову mm-hmm. происходит, что вот, к вопросу, кстати, о русофобии на Западе, mm-hmm. типа, там и так далее. Вот. Но вот так получается: к сожалению, что российские авторы даже до всех этих событий ну не особо вот скажем захватывали свое вот, э, поле в мире ну а сейчас понятно что это еще снизится там ну понятно что как бы люди все-таки адекватные понимают что философы это все-таки не политики конечно но ну понятно что осадки будут определенные Как
2: Э-э-э, в анекдоте про ложечки да ложечки нашлись но осадок остался. Да, остался да да вот да, 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 да. да. но у меня такой вопрос в общем действительно где-то с 70-х годов, даже 60-х годов 20 века наблюдался очень большой дефицит э, текстов на русском языке. Ну, того же самого Хайдегера, допустим, переводил Бибихин, насколько я помню. Хайдеггера. Хайдеггера, правильно, да, Хайдеггера, да. Переводил Бибихин, э, но ну, это же было в неоновских сборниках реферативных, где, там, кратко, ну, то есть не был полно, э, полноценный перевод и так далее. А, то есть где-то потом, ну, я так понимаю, что... В, поздние 80-е, 90-е, начало 2000-х, в общем, корпус современных западных философских текстов на русских переведен, в общем, Да,
1: да, вот это вот все-таки плюс, который, ну, скажем так, не даст нам впасть в такую полную изоляцию, то есть все-таки переводы есть, и надо сказать, что, э, ну, слава богу, интернет нам пока не отключили, поэтому понятно, что тексты доставать можно будет, то есть э, на этот счет любители кино уже пошутили насчет того, что, к сожалению, там западных фильмов в кинотеатрах нам не видать. Они, знаете, что сделали? Они за... запастили фотку с Джеком Воробьем и надпись поднять пиратский флаг. Понятно, что будут какие-то пиратские переводы, но, к сожалению, все-таки, что знаете, мы только вот вошли вот в это вот. Ну, переводить
2: книги-то пока не запрещает никто. Да, но
1: не факт, что тебе лицензию так просто давать будут.
2: Я не уверен, что как раз с все так будет плохо, потому что авторы и издатели это, как правило, люди, которые хотят, чтобы а, книги читали. Ну, надей, а, то есть, ну Понимаете, Если кто-то написал книгу, ему говорят, вот мы хотим ее издать по-русски, он скажет, нет, ни за что этим проклятым русским не хочу отдавать Ну, книгу. Стивен нет. Кинг, например, М- так
1: говорит сейчас. Да? да? Да.
2: Но это киношники. да, Это киношники. Я имею в виду, что Ну, писатель, пис... писатель. А, ну, в данном случае вы имеете в виду, что он и как писатель тоже Ну, да, он сказал,
1: что да. все, не буду будут мои книги в России сдаваться. Да? да? Не
2: знал, не знал. Я думал, что речь идет о его фильмах только.
1: Не-не-не-не, mm-hmm. он про книги тоже. Ну, не сказать, что это всеобщий тренд, но вот как-то Стивен Кинг решил, видимо, на старости лет как-то вот с политикой особо. Да, вот. да. Хотя ну, в чем виновны конкретно читатели книг Кинга, я хоть ну, убью не понимаю. Да, но. абсолютно непонятно, да. Вот, но я бы, кстати, отметил, вот вы упомянули Бибихина и перевод mm-hmm. Хайдегера, отметил, что вот все-таки, если мы говорим о национальной рецепции каких-то философских учений, то надо отметить, что она действительно своеобразная. То есть, вот, например, переводы Бибихина, их довольно часто критиковали. Mm-hmm. Причем профессиональные исследователи там Хайдегера, знатоки немецкого языка. Ну, в частности, многим не нравилось, что Бибихин перевел с немецкого ключевое понятие. Философия философии Хайдегера это понятие «дозайн» mm-hmm. по-немецки. Uh, дело в том, что у него довольно много вариаций, как бы и сейчас большинство исследователей сходятся в том, что это слово вообще не надо переводить. Его так и надо, дозайн оставлять. Он переводил это как присутствие. Угу. Вот, и вот это серьезным образом критиковалось но в Я сказал,
2: там бытие, да?
1: Да, да вот Буквально, как... там бытие Да, 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 да. Но угу. в чем суть? В том, что это повлияло на то, как читают Хайдегера в России То есть, угу. как бы, вот, ну, ошибки или, там, я не знаю, своеобразные трактовки к переводу тех или иных терминов, они создали вот целую Ну, не не назову это школой, но, скажем, такую национальную традицию чтения Хайдегера, которая, собственно, сейчас и существует. Это, ну, например, такой автор, как Александр Михайловский, тоже из высшей школы экономики. Но здесь, кстати, стоит отметить, что если даже мы говорим про философское образование в России и в так называемых вот недружественных странах, то вот здесь, на самом деле, очень интересно провести параллели, потому что... несмотря на то, что Россия ну, очень долго открещивалась, там говорят, у нас свой путь, особенно в последние года, надо отметить, что на самом деле, если мы проанализируем структуру философского образования в России, мы абсолютно э, страна континентальной Европы. Потому что в контексте образования философов есть такой существенный разрыв между странами аналитической философии, то есть это... США и Великобритания, и континентальными странами, то есть это Франция, Германия, Италия, для тех, кто не в курсе, мы сейчас поясним специально, что такое аналитическая континентальная философия, в настоящее время это скорее стили того, как вы пишете тексты, то есть изначально разрыв произошел в начале 20 века. То есть, с одной стороны, были аналитические философы, такие как Бертран Расс, Людвиг Витгенштейн, Рудольф Карнап. То есть, это люди, которые считали, что у философии, во-первых, должен быть максимально прозрачный язык. То есть, задача философа – это там логически изучать вот, язык. То есть, там логика, математи- математика. Ну, то есть, вот такое вот, скажем так... Ну, не хочу называть это эмпиризмом. Как бы, но это вот очень близко к этому. То есть, э, того, что э, философствовать нужно на одном, единственном, правильном языке. И что очень важно, чтобы все было предельно аргументировано и понятно. То есть, э, я могу даже привести один из афоризмов из логика философского трактата Витгенштейна. О чем невозможно говорить, о том следует молчать. Угу. То есть, вот это вот одно из главных правил аналитической философии. Надо, конечно, уточнить, что если человек занимается философией в США и Великобритании, это не значит, что он аналитический философ, потому что там очень много, на самом деле, континентальных авторов. Угу. Просто они там, как правило, не считаются философами. Они считаются литературными критиками, там теоретиками искусства. Вот, то есть аналитические философы, как правило, континенталам что говорят? Ну, как бы... Вы имеете право на существование, но вот с философских кафедр долой, пожалуйста. Вот мне даже мой знакомый рассказывал такую историю, он как-то приехал на стажировку много лет назад еще в Калифорнийский университет в Беркли, а он по долезу специализировался. Вот он такой приходит, я хочу вас заниматься. Там на него так посмотрели и сказали, ну, не, ну ты, конечно, молодец, что к нам приехал, ты вот такой как бы красивый, умный, но вот ты знаешь, вот там вот через дорогу есть... Department of French and Italian Culture. Вот там своим делезом занимайся сколько угодно. (свят) А у нас тут как бы серьезные вещи, понимаешь? (свят) Вот. И ну, пошел заниматься. Там, кстати, отличный... И пошел грустно
2: туда (свят) через дорогу. Да.
1: да. Надо сказать, что там отличные специалисты работали. То есть, он был в восторге. Но как бы его несколько удручало, что он философией занимается не на философской кафедре. И вот эта особенность аналитической философии, что как бы э, любой, кто отличается от нас по языку или по тому, как мы описываем темы, он сразу из философии выписывается, скажем так. То есть, в этом плане, кстати, особенность образования какого философии в аналитических странах, там не очень ценится именно история философии. А больше
2: того, как раз те, кого вы определили как континентальный это, представители, континентальные традиции, они в историю, оказываются, если они в философии, то они, как раз, на, в подразделение истории философии оказываются. Да, конечно. То да. есть, там,
1: например, если возьмем какого-нибудь... Да,
2: будут писать о Гегеле диссертацию. Да, ну, как да. по истории и философии да. Пойдет, да. да. А да.
1: вот, надо сказать, аналитические философы, они историю не очень... Ну, они, конечно, ее изучают, как бы там У. и так далее, но... Во-первых, очень выборочно, то есть там, например, Гегель, например, вообще долго в аналитической традиции считался запрещенной фигурой. Ну, там, понятно, не было каких-то законодательных запретов, так неофициально, не надо, в общем, не надо. Но зато, в чем есть преимущество, у них гораздо больше часов уделяется на логику и теорию аргументации. То есть, действительно, там аналитический философ, если вы начнете с ним спорить, он, ну, даже если он в теме ничего не понимает, он может вас просто размазать, потому что скажет, что... У вас неправильная структура аргументов. То есть, как бы вы вот, то, что вы говорите, это просто тезисы. Почему эти тезисы всерьез вообще воспринимать? Должны это не аргументы. Ну, то есть, вот, это такая вот э, практика, с помощью которой вы можете победить оппонента, даже не будучи знакомым в теме. Потому что вы просто скажете, там, например, э, то есть э, твой тезис о том, что там, например, я не знаю. Э, э, капитализм всегда плох, но вот эта страна капиталистическая, она хорошая, как это связывается? Ну, то есть, вот такой вот классический пример, на самом деле. Вот. Это вот, что называется, аналитические философы. У них есть свои плюсы. э И есть уже, в принципе, даже авторы... Которые, ну, скажем, такие вот смежные, аналитические континентальные, на первый чертерорти. Вот его mm-hmm. вот, говорят, что его нельзя в полной мере отнести ни к той другой традиции. Но вот аналитические философы они, вот, скажем так, продолжают доминировать вот в англоязычных странах. И надо сказать, например, в Германии они уже начали вытеснять даже континентальных авторов. То есть там они. Причем там за счет не за счет даже вот скажем такого какого-то аргументации, а за счет грантиков, плюшек mm-hmm. там вот, контроля кафедр, вот такая академическая сила, скажем так.
2: Да, но континентальная традиция это традиция все-таки идущая от все-таки тех же немцев. Прежде всего. Да. да,
1: да. На самом деле континентальная традиция у нее, в отличие от аналитической, нет таких жестких стандартов. То uh-huh. есть даже говорят, что континентальную философию придумали аналитические философы, uh-huh. потому чтобы вот, Отделиться. Что, кто, все, кто не мы, uh-huh. скажем так, потому что континентальная философия относится, ну. Настолько разные учения, что просто между ними особо ничего общего нет. То есть, это и марксизм, это и гегельянство, это и неокантианское да, это и структурализм, это и постструктурализм. То есть, ну, как бы, там и герменевтика, и феноменология. То есть, вот все вот эти учения, которые, скажем так, между собой особо, не сказать, что много всего общего имеют, но... В чем их особенность? Они, во-первых, жестко привязаны к истории философии, то есть, э -э, э -э, ну, во-первых, в странах континентальной Европы гораздо больше часов студенты тратят именно на историю, там читают Платона, Канта, Гегеля, у них там Там целые курсы по конкретным мыслителям, на что аналитические философы просто не понимают зачем. Вот. И во-вторых, это некая связь, ну, скажем так, с нестандартным языком. То есть это не значит, что все континентальные философы пишут непонятно. Ну, там, например, если возьмем, там, ну, какого-нибудь Мишеля Фуко, у него относительный язык понятный.
2: Ну, мне кажется, Фуко очень просто читать. Ну, относ... А француз вообще проще читать, Далёза, Ну, Далёза
1: французский... ну, попробуйте. Долеза да, я не читал по-французски, это правда. Это и по-русски. Нет, кстати, читать. трудно читать по-французски. Дарида ему не склоняется фамилия. Да, Дарида, да. да.
2: Вот, вот я читал по-французски, и было тяжело, да.
1: Ну, да, вот, Дарида да. это вот тот пример, когда да. человек создает собственный язык. И как бы аналитический философ с этим сталкивается, и он говорит, ну, а почему это философия? Где здесь аргументы? Ну да, потому что
2: философ этой школы создает язык себе сам. Да. Другое дело, что этот язык может быть вполне понятен и расшифрован, и... Переводим, да, но, но да, он сам тоже те же самые экзистенциалисты пишут другим языком, чем марксисты, это же очевидно. Да, Да,
1: ну то есть, например, была история, что Долида приехал преподавать в Ельский университет, и как бы он там добился больших высот. Но как бы он не был философом, он был теоретиком литературы. Mm-hmm. Как бы то есть для него создали даже такую дисциплину French Theory, французская ну теория. Ладно, замечательно. Да, вот. И вот я помню, читал как на интервью с российским специалистом по постструктурализму. Вот, ну, у него англичанин спрашивал, как бы, а как в России франч Theory? Он говорит, ну, у нас-то почему-то все называют постмодернизмом, я не знаю почему, mm-hmm. но называют. Вот. И вот в этом отличие еще в том, что действительно, с одной стороны, у континентальных философов, у них больше простор, больше полет, то есть как бы они могут затрагивать больше тем, они могут затрагивать их как-то нестандартно, там, создавать свои собственные термины, там, порой даже и в избыточном количестве, но в этом действительно есть определенная проблема, потому что есть, скажем так, чрезмерно континентальные авторы, которых ты читаешь, и ты не понимаешь, а автор действительно придумывает какую-то очень сложную теорию, или он просто за фасадом вот всех этих терминов скрывает пустоту или банальность, да? то есть что, кстати, вот
2: очень часто у постмодернистов встречается, что да. очень изощренный текст. Когда, наконец, пробился к, к содержанию, Господи, я же это и так знаю.
1: Самое удивительное, знаете, что вот, вот этот вот распространенный стереотип, он как раз-таки чаще всего присутствует не у французов, uh-huh. которые создали постструктурализм, а у их англоязычных сторонников. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть, например, там какой-нибудь Хейден Уайт там как вот в этот или вот например Лант, это уже вот про Великобританию. То есть Джудит Батлер та же uh-huh. тоже про США. То есть в основном вот э, это забавно. но... Но вот э, такую вот самую жуткую, ядреную континентальщину продвигают не французы, а продвигают англоязычные авторы, которые вот начитались континентальных философов и решили их, э, что называется, распространить на своей земле. И вот это довольно иронично, потому что э, если мы говорим про конфликт аналитиков с континенталами, то Континентальные философы, как правило, аналитиков как врагов не воспринимают. То есть, как бы там, например, ну я уже упоминал, Дорида работал в Ельском университете, Поле Риккер, еще один известный французский философ, кстати, в тему актуальной политики. Нынешний президент Франции Мануэль Макрон в конце 90-х, начале 2000-х вроде два или три года был помощником Риккера, то есть, вот этот вот э, лидер. Франции был связан с философией в какое-то время. И они работали в США, они преподавали, как бы, ну, к ним, конечно, насторожно относились, но не сказать, что они как-то вот враждебно это относились, а вот. Аналитики, так получается, они континенталов часто за людей, барнально не воспринимают. Ну, то есть говорят, хорошо, занимайтесь, ну, вот литература, там, теория искусства, ну, вот, не философия, пожалуйста. И трудно как-то, вот, и вот в контексте России именно, mm-hmm. в России как раз-таки... Структура образования абсолютно континентальная. Uh-huh. То есть, у нас очень много курсов по истории философии, даже слишком много порой. Вот. И в основном, если мы говорим про философию 20 века, ну кто-то может вспомнить там, Вингенштейна с Расселом, но все в основном говорят: там Хайдегер, Гуссер, то есть, вот эти вот авторы там немецкие, французские. И вот это интересно, при этом не сказать, что в России в принципе не существует аналитической философии. То есть, ну, например,. Одним из самых известных является такой автор Вадим Васильев, это академик Российской Академии Наук. И, кстати, на философском факультете МГУ существует Московский Центр Изучения Сознания. Это тоже можно назвать российской секцией аналитической философии. То есть, скажем так, у нас вот только-только сложилось такой вот интересный альянс между аналитическими и континентальными философами, которые работают в одних учреждениях. И, скажем так, ну, конечно, друг друга недолюбливают, но как бы никто никому не запрещает работать. Ну, вот сейчас непонятно, конечно, что с этим будет. Ну, понятно, что философам, в отличие там, от каких-то молекулярных биологов там, или от астрономов, у вас недавно был стрим да, Астроном,
2: астроном, нас как раз питерский ваш... Был на днях.
1: Да, ну то есть как бы понятно, что им не нужно какое-то супер оборудование, им достаточно текста и вот силы своей мысли, но вот, к сожалению, сейчас там и с конференциями международными будет туго по понятным причинам, там и с изданием текстов, потому что, ну, бумага будет дорожать, там и книги. И вот авторские права, хотя надеюсь, что с этим все-таки ситуация будет получше. Ну, как бы, скажем так, проблему я вот какую здесь вижу, что, к сожалению, появятся определенного рода люди, которые, ну, я вот в свое время назвал это таким термином философский национализм. Mm-hmm. То есть у нас вот есть у некоторых авторов, причем, кстати, у довольно даже уважаемых, вот есть почему-то такое устойчивое мнение, что... Отечественный автор всегда лучше иностранного, даже если он, ну, как философ, слабее.
2: Или вторично.
1: Да, вот э, вы упоминали Григория Горького Водолазова, вот при всем к нему уважении, я помню, я как-то к нему подошел на конференцию. А, ну, пообщались с ним, он интересный человек, вот он спросил, чем я занимаюсь, я сказал, вот Альтюсерам там, вот этими авторами, И он сказал, ну, а чего, вот, как бы, чего, чего вы их там изучаете? Зачем читать Литюсера, Вот да? Ильенков – это да, вот, как бы, Мамардашвили – это да, вот, Зиновьев – это да. Ну, то есть, ну, вот...
2: Я э... могу немножко сказать, отчасти в защиту э, сказать, что я боюсь, что он... Просто не все читал.
1: Так, понимаете, это же не проблема вот, личная, да, Григорьевич. Да, это очень многие люди, да. вот я даже общаюсь, вот у них, ну, искренне такие суждения, что вот э, наш лучше, даже если он слабее как автор. Ну, как бы я говорю, ну, ну есть у философии национальные особенности, как вы искали, ну, как бы... Ну, Маркс не был русским, например, не был, да. ну вот, как бы, и почему, и я боюсь, что, к сожалению, сейчас это вот усилится снова, то есть люди будут, ну, очень часто воспринимать в качестве каких-то вот гуру мыслей людей, которые, на самом деле, в контексте мира, во-первых, очень вторичны, во-вторых, ну, скажем так, держится больше на не на аргументированности, а на риторической там, убедительности или ангажированности какой-то. То есть, вот, к сожалению, вот даже вот я расскажу такую крамольную вещь. Я вот, несколько недель назад, я поздно вечером отдыхал после рабочего дня и решил вот устроить себе такой мозговой трэш. Я включил телевизор. Вечер с нашим великим и любимым Владимиром Соловьевым. Вот, решил, уж называется, вот, убью себе мозг окончательно. И, на удивление, у него в студии был философ, Андрей Смирнов, такой есть автор, mm. рассказывал ему о предстоящем философском конгрессе. Ну, Соловьев, понятно, вел себя как всегда, типа, Чеви там вот это то а вот Смирнов ему рассказывал, ну, как бы, философия теть в полицентричном мире, мы не будем полностью все заимствовать от Запада, там, и так далее, но я вот это слушаю, и меня, вот, честно говоря, вот, немножечко такая печаль одолевает, потому что, ну, как бы, я ничего не имею против людей, которые занимаются, там, соловьем, ну, Нормальным Соловьевым, имеется в виду, тем религиозным философом, который там, кто занимается Бердяевым, каким-нибудь, там, я не знаю, Лосевым, ну, да тем же Ильенковым. То есть я ничего не имею.
2: Ильяным они любят заниматься. Да, Илья, ну кстати говоря, тут есть: мы все время цепляемся за то, что Ильин поддержал фашизм, но проблема с Ильиным, главное, как философ, не то, что он поддержал фашизм. Ну, Хайдегер тоже фашист. Карл Шмидт. Вот, Хайдеггер тоже поддержал, Карл Шмидт тоже, в общем, не совсем, так сказать, неприятный вот, да, парень, да-да-да-да, не совсем, так сказать, безгрешен, мягко скажем, да, вот, так что Германии, к сожалению, была проблема, да, в этом смысле, но проблема с Расселином другая. А, а в чем, собственно говоря, состоит оригинальность философской мысли Ильина? Вот кто мне объяснит, пожалуйста. Ну,
1: его часто рассматривают как такое русское гигильянство. Но... Ну, в том-то и
2: дело, что это, во-первых, гигельянство все равно. Во-вторых, абсолютно вторичное. И если не считать его такие вот консервативные, даже реакционные политические пассажи. То, в общем, а зачем его читать, строго ну, говоря? Дуильен,
1: если вы хотите русское гигельянство, ну, во-первых, до Ильина был Чичерин, У-у-у. в какой-то мере, куда более интересный автор. Ну, или возьмем того же Бердяева.
2: Мне Бердяев, по крайней мере, интересен. Бердяев, человек, кстати говоря, вот так, ну, это скорее культурный... Феномен, да, тот человек такой метущийся русский интеллигент, да, да? да, да, да как культурный феномен, он очень интересный, ну, кстати, книга «Истоки "Смысл русского коммунизма» очень интересная, вот, но, понимаете, дальше он вписывается в европейскую традицию, он начинает французским... Философам-персоналистам фактически сказать, ставить мозги в значительной мере, да, ну, в да. его понимание. То есть, персонализм французский мунье да, все эти ребята они очень тесно связаны с Бердяевым. Они все вместе разрабатывают персоналистскую концепцию. Ну, да, да? Ну, да. Вот. И поэтому. Так, вы его, опять тоже не выпишете из Европы-то совсем. Да, да в вот, том-то
1: вот, и да. дело, что как бы, ну, поскребете вот русскую философию, а выясняется, что вот, ну, как бы, персонализм западное учение, марксизм западное учение, uh-huh. то есть, как бы, э, ну...
2: Ну, а как с Гегелем-то быть, да? Ну, уж, да, как, как да. Да Канта, в общем, как-то тоже приходится ну, ну, считаться. Да, да, ну, да. Хотя Кант наш, он жил в Калининграде.
1: Да, 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 который... <Стит> Нет, и, сейчас... даже,
2: да, и, даже, и даже присягнул, как вы знаете. Правда, я так понимаю, что чисто на самом деле присягнуть он присягнул, но мне было... Абсурд... Вот, видите, не было национального государства еще. <Стит> не было никакого национального государства. И поэтому, когда ну, пришли русские, которые, кстати, эти русские, половины их тоже такие же немцы, да, только что-то служит русской императрице или Петровне, да. Вот, которых, кстати, из немногих реальных романовых, да, русских да, да, романов, да, да, да. да, потому что все остальные немцы. Вот, но пришли такие же, как немцы, да, только что сказать, на русской службе. ну, нужно сохранить позицию в университете. Что для этого нужно? А нужно присягнуть другому э, русской императрице. Ну, да пожалуйста, да какие проблемы? Есть даже, знаете, такой анекдот
1: по поводу Канта. э, Приехал к нему как-то... Ну, даже не анекдот, скорее байка такая. К нему приехал как-то его знакомый, с которым он в стоял, из Петербурга. Uh-huh. Вот он приехал к нему, Кант начинает с ним общаться, «О, Санкт-Петербург, это же там Невский проспект, это Зимний дворец, повернете туда, попадете там на Сенатскую площадь», там, и так далее. Он, э, ну, русские это слушают и говорит: «О, Геркант, вы так хорошо знаете, а когда вы последний раз были в Санкт-Петербурге?» Он такой, вы знаете, я не был в Санкт-Петербурге, я вот в Кенингсберге. никогда не выезжал. я читал много про Санкт-Петербург, я в, в курсе.
2: Да. 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 Это известно. Он никогда, по-моему, никогда не поручусь, что никогда не выезжал из Кенингсберга. Но он сидел все время в Кенингсберге вот на одном месте. Поэтому то была Пруссия, потом пришла Российская империя. Потом ушла Российская империя, вернулась в Пруссию. Вот. Но надо сказать, что... Так, чтобы закончить с этими такими философскими байками историческими. Ну, во-первых, что Фридрих, когда вернул Кёнигсберг вообще восточный прус, вообще он не любил, кстати говоря, восточный прус, хотя был прусский король, да, Восточную Пруссию не любил. Вот. Но когда ему сказали, что надо их привести к повторной присяге, он всех этих университетских просторонах Пошли, да пускай останутся за русской <свят> 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 вот. и, а, и, и Известная была история, что когда ему что-то говорили про то, что ну, там, есть какие-то мы, мыслители, ну, так далее, он говорил, на немецком языке ничего достойного не, не может быть написано. Он же, он же плохо очень знал, не, практически ну, не знал немецкого, да, знаете. Туда, да, он, он немецкий, он считал, что настоящая философия может быть только на французском. Поэтому там какой-то Кант сидит там у него в Кенигсберге, какой-то провинциал. Это,
1: кстати, к вопросу о языке философии. Да. Потому что, ну, к сожалению, ну, реалии современного мира таковы, что если вы не пишете по-английски или вас не переводят, считайте, что, ну, для мирового арены вы не существуете.
2: Ну, историки философии все-таки э, не только в Германии, в России, но и во многих странах учат немецкий очень. Ну, немец, немцы, естественно, пишут о немецком, имею в виду. Но вот немецкий язык как язык философии продолжает функционировать. Да. Я знаю, что, скажем, в Скандинавии, в Скандинавии очень серьезно вот все, кто философией занимается, они, в общем, все знают немецкий. То есть английский обязательно, конечно, но, да. но н- я имею в виду, что ну,
1: просто так, как английский международный язык. То есть если вот вы изначально пишете на английском, у вас преимущество там получить конечно. какие-то, оно многократно выше, чем...
2: Если вы сразу написали по-английски, то вы блин, уже сразу блин. находитесь в преимущественном положении. Да, естественно, тут ничего не сделаешь. А вот. Но опять-таки это одна из причин, почему, допустим, Почему, например, вот все эти, скажем, попытки, предположим, тех же самых наших украинских коллег дерасифицировать Академию, да, они не просто обречены, они а, наносят ущерб украинской науке, украинской, украинской э, культуре. Да, потому что, ну, вот, знаете, вот вы написали э, книжку по-английски, и ее сразу прочитают, ну, не все, но ну, почти все, да. Вы прочитали, написали э, на Немецком, русском, а, французском, итальянском. Ее прочитаю, поймет очень много. Всего да. очень много. Вы прочитали, написали книжку на украинском, ну, ее просто не прочитают. Можно сказать, гениальную книжку ее просто не прочитают. То есть, как минимум, вы должны потом пытаться ее перевести уже на английский. Да? Но если первоначально она будет написана все-таки на русском, то ее как минимум сразу прочитают больше. И шансов, что ее переведут на английский, будет тоже больше.
1: Но... Вот та же самая история: вот возьмем Жижика, о мы уже вспоминали. Вот он словенец. как mm-hmm. бы. Ну, ну, пишет по-английски. Ну, по, по той причине, что если бы он писал по-словень, его, бы, в принципе, никто. По славенскому, в принципе, никто бы не читал. Ну, потому а, что кстати,
2: я думаю, что он по словенски тоже что-то пишет, просто мы не знаем, что он написал по-словенски. Вообще, Возможно. Да. Возможно. Вот. Не, ну как же ну, у себя дома что-то пишет, где-то выступает. Он же не все время в Лондоне или там, где он сейчас находится. вот Но с ним смешная история. Мне кажется, он вот, как я вижу как он специально еще немножко славянский, славянский, славянско-славянский, сказать, акцент, когда он выступает но еще специально три роза немножко таким себя вот чудиком из Восточной Европы показывает. Тоже вот его такой прикол, да, вот что... Да, 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 а, да. Вот, ну, Просто я, я с ним сталкивался, жив ⁇ видел, что вот он, когда он, например, выступает публично перед англоязычной аудиторией, он усиливает свой акцент. Mm. То есть, у него на самом деле не такой страшный акционер. Oh, у, у него
1: еще, знаете, отвратительная привычка, он постоянно вот так вот делает. Да, да, да. Постоянно. Это mm. вот когда вы насмотритесь несколько его лекций, вы как бы. Mm. Ну, то есть, это...
2: mm. Не, ну он интересный персонаж, конечно. Mm. Mm. Да, ну, то есть, вот, это... Хотя тоже, вот насколько это философия, насколько это философия, насколько это. Uh, так сказать, философствование рядом с, собственно, философией как основной дисплеи. То есть тоже это там вот тоже придет аналитический философ, скажет, ну, это же это, вот, это про кино,
1: это да. про политику, да, да, это да, про да.
2: литературу,
1: это все Ну, ну так по этой причине, же как-то в интервью, кстати, журналу Докса: mm-hmm. он как-то говорил, что, ну, во-первых, несмотря на всю свою популярность, в академическом мире он вообще ничего не имеет, и особенно в англоязычном, и как-то он рассказывал, что. Его знакомый попросил написать ему рекомендацию в университет uh-huh. на философию. Жижик ее написал. Именно из-за этой рекомендации его не взяли в университет.
2: Да, это, нет, не надо было этого делать, это я догадываюсь. Вот, ну, Особенно как... если в Америке или, или в Великобритании. Во а Франции, может, прокатила бы.
1: Да, наверное, да. Или в Словении. В Любляне, кстати, довольно неплохо. В России
2: прокатило бы точно.
1: Да, я думаю, точно. Ну, учитывая, что жижик <laughs> сейчас говорит, к сожалению, наверное, сейчас бы нет. Но сейчас уже нет. Да, да Сейчас к уже нет. Да.
2: Ну, лет, лет ну да. давайте посмотрим. У нас есть ли вопросы уже. Докопились уже вопросы. Как у <свот> да, да, полутина, да. Понижные Вот, да.
0: Так, Сергей Борис, слышите меня? Да, да, слышу. Значит, первый вопрос. Назовите, пожалуйста, трех наиболее достойных внимания современных философов России и мира современных, это, наверное, все-таки 21 века, я думаю. Ну,
2: последние было. 30 лет, наверное. Да, 30 лет, да. Или
0: 40, не знаю, сколько. Ну,
2: желательно на неживущих, наверное. Ну, в общем, мне действительно, попробуйте. Я, я так сразу пасую.
1: Ну, если говорить про, наверное, 21 век, я бы, наверное, назвал бы... ну я, понимаете, я изначально предвзят, потому что, во первых, я политический как бы философ, то есть я там не беру сейчас в расчет там, философию сознания, там эпистемологию, там и так далее. Ну, я назову, наверное, Шантальмуф, На мой взгляд, это выдающийся автор. То есть, в особенности, кстати, ее более поздней работы, то есть не совместные с mm-hmm. а вот более поздние, вот о политическом, там возвращение mm-hmm. политического, это ну Жижек. Причем я все-таки призываю, скажем так, читать не все у Жижика. Mm-hmm. То есть, как бы, у него очень много попсы, там, и книжка mm-hmm. про ковид у него была. Ну, например, такие книжки, как «Щекотливый субъект», например, как «Возвышенный объект идеологии», как «Устройство разрыва», это все-таки фундаментальные mm-hmm. работы, как бы, их стоит с ними ознакомиться. И я бы, наверное, выделил бы, ну, наверное, Джорджу Агамбана. Mm-hmm. Тоже довольно. Ну... А он не политолог? Он философ, философ. Ну, как бы, у него есть политические высказывания, но все-таки нет, это не mm-hmm. политология. Ну, джорджа он такой, довольно специфичный, то есть, у него очень много разных тем, там, из самых разных жанров, как бы, там, и искусство, история, и литература, как бы, но все-таки это действительно такой достаточно фундаментальный автор, то есть, ну, никто не призывает, скажем так, становиться вот его... последователем, да, Да, но многие темы там, в особенности я выделил бы работу Хома Сакер», это несколько томов, там, например, первый том называется «Суверенная власть и голая жизнь», такой достаточно интересный автор. Ну вот, это если из мировых, из российских, ну... На самом деле достаточно сложный вопрос, потому что у нас очень много историков философии, а вот именно таких творческих философов, ну, к сожалению, не очень много. А
2: Борис Капустин как, он, как политический
1: философ? <свес> Интересный автор, но все-таки я, к сожалению, не вижу там много оригинального, скажем так. Ну, я бы, наверное, выделил какого-нибудь Валерия по дорогу, тоже достаточно интересный автор. Я бы выделил бы, не знаю, может быть, ну вот Артемия Магуна хорошо давайте его назовем, хотя не сказать, что у него тоже довольно много идей, но вот, например, у него есть идея отрицательной революции, как бы, окей. Вот, ну, еще, может быть, э, там, можно было бы, наверное, назвать, э, ну, какого-нибудь из таких вот э, советских хранителей, которые написали, что тут, вот, например, Степина. Вот, ну, mm-hmm. Хорошо, назовем Вячеслава Степина, это эпистемолог, mm-hmm. автор многих научных теорий, это не политическая философия, это именно вот, научная, mm-hmm. но ну, вот хорошо, выделим Степина. Это вот, исключительно мое мнение, если там вы интересуетесь, например... Эпистемологией или этикой понятно, что у вас будут какие-то другие списки, скажем так.
0: Олег. Так, следующий вопрос. Повлияли ли идеи Лакана на политфилософию Альтюсера? И если повлияли, то в чем это выражается? Какие из этого следуют политические идеи и выводы?  —
1: Хороший вопрос, на самом деле. Ну, конечно, повлияли. Во-первых, Альтюсер сам Лаканом дико интересовался. То есть он рассматривал свое возвращение к Марксу то же самое, как Лакан возвращается к Фрейду. Но на удивление сам Лакан Альтюсером не особо интересовался. Он, скорее, его использовал, чтобы читать лекции в высшей нормальной школе. Ну, чтобы иметь туда доступ. Ну, во-первых, очень часто люди говорят, что... Концепция идеологии Альчусера она вот взята, в том числе вот под влияние Лакана, то есть такой такое, такое вот бессознательное структурировано, как язык, скажем mm-hmm. так. А, ну, во-вторых, там тоже вот интерес к Фрейду связан с Лаканом, хотя здесь все не так однозначно, но, например, Лорен Монтак, это крупнейший американский специалист по Альчусеру, кстати, профессор сравнительного литературоведения, mm-hmm. не философия. он считает, что здесь скорее больше влияние Спиноза, чем Лакана. Ну, скажем так, с Лаканианством просто такая интересная особенность, дело в том, что сам Лакан был психоаналитиком и занимался именно психоанализом, то есть это не совсем философия и... Могу сказать, что многие мои знакомые психоаналитики, они вообще не очень философов любят. Как mm-hmm. бы, они говорят, что вот все вот эти вот э, там жижики, бадью там, которые заигрываются вот, заигрывают вот этим вот, э, фило- психоанализом, как бы, они им говорят: там, ребят, вы фигней занимаетесь, это не психоанализ. Mm-hmm. Как бы, то есть. Главный ученик Лакана, Жак-Ален Миллер, собственно, взять mm-hmm. его, кстати, тоже, вот он так жику сказал, «Славой, ты фигнёй занимаешься, а не психоанализом, <laughs> Потому что, ну, ты пользуешься понятиями Лакана, но ты извращаешь их смысл, скажем так. Лакан не это имел в виду. Mm-hmm. Ну вот, и лаканианство это такой интересный Пример, когда нефилософ фактически был одним из создателей современной континентальной философии, потому что, если мы возьмем, в принципе, вот, Люблянскую школу психоанализа, которая вот и ныне сейчас существует, помимо Жижика, то там много еще авторов относятся то это вот такой пример, когда не философ реально создал вот целую философскую школу, скажем так, ну точнее повлиял на нее. И вот это на самом деле, ну такой пример, как даже можно изначально не философские темы использовать вот в теме, скажем так, философии. Ну, например, у Жижика одна из ключевых идей, что Субъект, во-первых, постоянно децентризирован, то есть он расщеплен, mm-hmm. и он постоянно сталкивается с нехваткой. Он хочет заполнить пустующее место, но никогда не может это сделать. Это в чистом виде лаконянская тема, но Лакан это использовал в контексте именно психоанализа, а не в контексте философии, за что вот Жижику от, лаконь... ну, от профессиональных психоаналитиков лаконянцев ему постоянно прилетает, mm-hmm. скажем
0: так.
2: Продолжаем, Олег, так, Олег тут, Антонов
0: Да, тут такой вопрос. Почему греческая философия более на слуху, чем римская?
2: Ну, я думаю, что это понятно, греки были более оригинальны в философии. А, даже если взять того же самого Сенеку, он, ну что, ну да, он стоик, но он опирается на греков в данном случае, да? Римляне большие молодцы были во многих отношениях, они были основателями современной юриспруденции, создали римское право, они много классных вещей сделали в архитектуре, например, форму арки например, создали, греки не могли арку построить, про военное дело или про административные какие-то вещи я не говорю. А, но философии Римля были вторичны. Что? Ну, кто? Ну, Цицерон тоже. Ну, он, правда, тоже стой, кстати. Э,
1: нет, нет, он, нет. Полностью... Цицерон вообще юристом был. Ну, юристом
2: философский. Как... Куда он относился? Он к каким-то причислялся к философскому
1: школу? Цицерон, скорее, да. был эклектиком. То есть, он да. заимствовал и у Аристотеля, и у Платона. То есть, ну, ну, его да. его резон не в определенной степени платоником, Он выступал там резко против эпикурейства, например, да. там и так далее. Ну,
2: ну да, не, ну, говорю, ну, более-менее стойк такой известного да, такой ортодоксальный. А все остальные, они, ну да, вот Зацирон, оратор и а, популяризатор, я бы сказал, да, популяризатор да. философии. Вот, поэтому, собственно, его и трудно отнести куда-то к какой-то одной я, школе. Я популяризатор еще, философии. Я бы
1: еще отметил Лукреция. Ну, Лукреция mm-hmm. эпикуреец. Но в чем да. особенность текст Лукреция, это единственный сохранившиеся тексты пикурейства то есть, природе вещей да, да 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 остальные только обрывки да. а, поэтому текст вот, самой пекура полностью да, да поэт, полностью. поэтому поэтому да. вот у креции это вот такой автор которому повезло то есть автор был сторонником учения но так случилось что те на кого он ориентировался просто ну, потерялись ну да но в любом
2: случае нет римляне к сожалению в философии не были лидерами более того они же просто переводили греческие тексты или читали по-гречески а, вообще считала что хороший преподаватель это грек должен быть у аристократа у патриции обязательно у детей должен был греческий учитель а, греческий раб учить а, помните у зощенко да это когда греческие философы в ябе сидят их продают голубая книга да когда же, вы, когда же вы нас выпустят-то, да? вот. а, Но, кстати, там была смешная вещь, что зачастую греков-то не хватало, тем более рабов-то, рабов-философов то рабов не очень много, да? да. Вот, поэтому зачастую под видом э, таких философствующих греческих рабов продавали хорошо обученных варваров, каких-нибудь фракийцев там, даже чтобы вот тоже они греков изображали и могли потом учить философии римских мальчиков, поэтому, конечно, римляне вторично. Ну, продолжим.
0: Что-то вы сейчас сказали синекой, я вспомнил, как раньше в метро были рекламные баннеры с, это, с фразами синеки на разных станциях.
2: Висели. Интересно, Странно. Я, вообще. кстати, не помню. Москва. никогда не видели? Вот,
0: который, вот, если ехать низ по эскалатору, вот на этих, не на балюстрадах, а на стене вот такие квадратные вот и там вот Часто, ну, не только Синека, там, по-моему, еще Фрэнсис Бекон, еще кто-то. А, там.
2: то есть, всех кого подберут. Да. да. Вот, ну, кстати, тоже, если говорить о стойках греческих, расхранились ли полные тексты греческих стойков? Я не уверен, что... Я, честно говоря, не тексты. помню, но... а, Поэтому тоже отчасти, видимо, через, через римлян дошли да. какие-то вещи. Ну, да. а, но Ну, кто так... Комплекс-то хорошо сохранился. Ну, вот Платон с Аристотелем хорошо сохранились, да, вот.
1: Так Делес да. на этот счет как-то говорил: что вот у него спрашивали: а вот почему вы стоиков ставите для себя выше, чем Платон и Аристотель? Он говорил: ну, так уж получилось, что Платон и Аристотель сохранились угу. полностью, поэтому как бы их. И все читают, а вот э, сохранились бы стойки.
0: Это еще посмотрим, кто кому бы дал фору.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Это вот так вот. Хорошо,
0: продолжаем. Так, следующий вопрос. «Как вы относитесь к идеям франкфуртской школы? Какие их идеи можно взять на вооружение?» В частности, хотелось бы узнать о вашем отношении к революционной роли интеллигентов. Это вопрос как к Сергею, так и к mm-hmm. Борису Юличу. Mm-hmm. Ну, давайте вот так.
1: Нет,
2: ну, да, я в свое время очень увлекался франкфуртской школой, и, и когда еще ее не очень здесь знали, она была еще не очень в мистриме. Я ее старался продвигать. Ну не, ну, были специалисты, уже ну, совсем, ну, тоже там Арсланов, например, да, которые гораздо лучше меня все это знают, ну, которые профессионально этим занимались. Ну, в общем, я в более молодые годы этим очень активно занимался. Но другой вопрос, что. Не знаю, какие идеи сохранены. Мне кажется, вот очень интересные по, тексты позднего Маркуза, которые как раз не переведены на, русском, на русский, они больше на английском или немецком есть. А, и это большая проблема, что, так ничего, что они не переведены, потому что переведены как раз ну, тексты, которые, на мой взгляд, ушли, так сказать, исторически, ну, там, очерково Нет, наверное, человек нормально, да, читается очень даже актуально. А ну, «Разум и революция» как вот. а, Разумная революция», ну, сейчас мне показалось бы скучным, наверное, это читать уже, вот. хотя тогда, в молодости, я читал с большим увлечением, да. Вот. Ну потом там еще вот эти все их, так сказать, терки между Фромом и Маркузы постоянные, да, которые мне были совершенно непонятны. Не ну заметьте, Фром, кстати, стал бестселлером, автором бестселлеров в сегодняшней России. Посмотрите, сколько его продают, сколько его переводят. Да. Но, опять же, обратим внимание, что меньше всего продается бегство свободы. То есть его самое глубокое, самое интересное. Ну, Подождите, пота- потому
1: книга. что недружественное теперь. Да,
2: теперь. Да. Нет, а это же не только сейчас, что она действительно такая политизированная. Нет, ну если даже возьмем, я не знаю, сколько, сколько я ходил, просто у меня до сих пор даже нет русского перевода, потому что я хотел бы купить Бегство свободы в хорошем, нормальном, хорошем издании по-русски. И вот я знаю, что было несколько публикаций, то ли она раскуплена? То ли просто маленькими тиражами выходила, потому что, ну, а вот там иметь или быть, но это лежит там на всех книжных полках. А, так что, ну, я очень хорошее мнение о франкфуртской школе, Ну, другое дело, что это разные авторы, да, это разные авторы. Сейчас, кстати, 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 внимание, вышла книга, которую я написал а, в предисловии, это «Аксель Хонетт», mm-hmm. а, это третье поколение а, франкфуртской школы а, Ну, два наиболее заметных автора Оскар Нект и Аксель Хоннет даже четвертое поколение, потому что третье поколение считается Хабермас, наверное. Хабермас второе поколение, я уже сбился. Нет, наверное, третье. Третье Это, поколение, это последнее, последнее, поколение. последнее поколение. Короче, ну Хабермас сколько вообще? 90-х лет. Сколько да,
1: да, Безумно
2: так. старый уже. Но, кстати, еще совсем... Ну, он работает, он пишет, между прочим, недавно, кстати, про российско-украинский конфликт опубликовал. Да. Он, кстати,
1: Перевела да. Анна Винкельман, бывший да. сотрудник... Вышки. Вышки, да. да. Вот. А, ну
2: вот Нект и... Хонет, два автора, и очень интересно, как они разошлись, потому что Нект больше ушел к традиционному марксизму обратно, а Хонет вообще куда-то скорее к кантианству, ближе к к контианскому направлению. И вот сейчас вышла его книга «Идея социализма» в издательстве «Директ Медиа» с моим предисловием. Так что посмотрите, если хотите. У меня сложное отношение к этой книге. Я сейчас пишу свою собственную книгу и очень сильно сходно собираюсь полемизировать. Но, тем не менее, это любопытно, как э, траектория истории идей. История идей – это любопытно. Потому что видно, как он в традиции э, традиции франкфуртской школы... Он, кстати, директор франкфуртского института, который до сих пор технически существует. А вот как он пытается, вот, ну, на мой взгляд, уйти, вернуться назад куда-то, так сказать, к скариканту, да, вот, к, так сказать, пройдя все вот эти этапы, да, то, то, то есть, и, там, Маркс хороший мужик был, и Фрейд молодец, и, и там Адорно классный, но а, все-таки вот... Старик Канту все правильно сказал.
1: Так был такой даже лозунг во времена... Ну, в конце XIX века назад Канту. Это был ответ на чрезмерное засилье Гегеля. В том числе.
2: Да, ну, продолжаем. А, или еще... да Сергей, вы же не сказали... А, да, да. точно,
1: точно. Ну, собственно, я франкутской школой увлекался в студенческие годы тоже, но вот просто так получилось, что мне познакомился с постструктурализмом, и как-то мой интерес к франкутсам резко упал. Ну, скажем так, это действительно интересные авторы, но как бы мне вот просто такой скажем, радикальный гуманизм не очень как-то близок. Ну,
2: на самом деле вообще-то с Альтюсером это же две абсолютно, в общем, противоположно расходящиеся ветви, да? Ну, да? Не случайно же Альтюсер на гуманизм нападал. Хотя, на мой взгляд, это и немножко заявление было, да, что марксизм нет ни гуманизм. Ну да, да. Вот. Но они, конечно, очень расходятся, это вот расходящиеся, расходящиеся тропы. Да,
1: ну как бы мне еще, вот, не знаю, мне просто... Вот, э, ну, вообще, мне. Я просто вот, в контексте философии мне вот больше вообще французская больше нравится, mm-hmm. чем немецкая, потому что, ну, есть, скажем так, национальные особенности. Ну, если мы все-таки о них говорим, там, например,. Вы же знаете этот анекдот-то про верблюда?
2: Ну, это мой любимый анекдот. Да, да, да. Я
1: же, может, вам рассказал. Да, 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 Да. Да. Как что англичанин. ну, Сейчас дайте я вам расскажу, поскольку это
2: это анекдот из... Московский, даже не русский. Московский анекдот, примерно, видимо, 830-х, наверное, даже, да нет, раньше даже годов. В общем, когда в Московском университете все страшно увлекались Гегелем, просто безумно увлекались Гегелем. Причем именно в моем Московском университете, да, не Петербургском а вот просто вот все сплошь. И э, тогда появился э, анекдот, что нужно писать книгу о верблюде за год и поручают англичанину, э, немцу и русскому. Ну, англичанин что делает? Он едет в Египет, прибивается к верблюдам, ходит со стадом верблюдов, ест вместе с ними колючки, значит, кочует, э, пьет воду из луж, и потом... э, ведя записки, публикует их уже в возвращении в Лондон через год «Жизнь верблюда». Вот такое эмпирическое исследование. Эмпиризм. Да, чистый, вот британский эмпиризм, эмпирическое исследование. Немец запирается в кабинете у себя и начинает из глубин своего духа выводить идею верблюда. И публикует э, книгу «Идея верблюда». Кстати, о Хонете, да, «Идея социализма». Да? И публикует книгу «Идея верблюда». Толстый том, вот такой... А что делает русский? Вообще ничего не делает. Он ждет, пока выйдет книга немца. Когда выходит немецкая книга, он ее переводит на русский с большим количеством ошибок.
1: Я тоже очень люблю эту анекдот.
2: Ну, продолжим.
1: Ну, я единственное еще бы что отметил. Ну, особенность просто в том, что вот французская философия, мне всегда казалась, которая вот умело сочетает в себе и вот такую вот с одной стороны, высокую теоретизированность немецкой, но при этом она не забывает и смотреть себе под ноги. То есть, скажем так, поэтому мне вот французы всегда в этом плане нравились больше, чем немцы. Надо сказать, итальянцы в этом плане тоже на французов чуть-чуть похожи. То есть, если мы, в принципе, говорим про итальянцев. Ну да, откроче,
2: до Грамши, Да. да. А, а Гамбен И, тот же самый. Ну, же.
1: ну или, например, этот э, итальянский операизм. Это mm-hmm. Тронти, mm-hmm. это этот, Берарди, mm-hmm. Негри. Ну, mm-hmm. вот, там, очень много этих авторов.
2: Так, ну хорошо, продолжаем.
0: А, тут некоторые зрители, Борис Юрьевич, пишут, что вы этот анекдот у себя в каком видении к своему какому-то из произведений написали.
2: Я его раза четыре цитировал, по-моему, по по разным поводам. Ну Просто это один из моих любимых алекдотов.
0: Я его тоже очень постоянно рассказываю. А еще я заметил, что на этих стримах только Борис Юрьевича Разрешено анекдоты рассказывать. Почему? Ну, потому что вы сейчас так Сергея перебили сказали, Нет, я расскажу. А, ну, все, Сергей... то, что, то,
2: потому что я поздравляю, что он от меня его услышал. Гостями,
0: не, я правда. Его то же самое. Вы все время рассказываете анекдоты, гости просто смеются, и все. Так, а вы, кстати, вы оба не ответили на там, вторую часть вопроса. Как вы оцениваете э, роль э, интеллигенции в революции?
1: Ну, сложный вопрос, то есть, понятно, что интеллигенция, ну, как бы, какие-то идеи влияют на тот или иной процесс, ну, возьмем, например, русой и Французскую революцию, или, там первый возьмем Маркса и, в принципе, весь опыт Советского Союза, то есть, здесь весь вопрос, как бы, как бы развивались бы эти события в отсутствии этих идей, то есть, к чему бы они оперировали, то есть, Там, ну, опять же, я просто не сторонник того, что вот история развивается вот таким заранее запрограммированным сценарием, а философы просто как такие попутчики за ней гоняются и описывают. Ну, вопрос, говорю, неоднозначный, это требует какого-то серьезного исследования. Ну, скажем так, я думаю, что все-таки, конечно, идеи могут оказать вот какое-то влияние на характеристики того или иного процесса, в том числе... Как лучше там что-то сделать? То есть, как бы вот в этом плане Руссо, несомненно, повлиял на французскую революцию, например.
2: Ну, кстати, есть же работа Сартра, коротенькая, там, по даже диалог у него с, не помню уже с кем... Uh, de, de, de да, «Роль роли интеллектуала в uh, революционном движении. Uh, ну, у меня была, кстати, книжка мысли страстней, которой нет на русском, то есть, ну, вернее, русский оригинал. Где-то там утерян в архивах КГБ. Может быть, когда-нибудь доберусь, если когда-нибудь эти архивы откроются, ли кто-нибудь когда-нибудь доберется? А вышла она по-английски в итоге, в 1988 году, в Лондоне. Ну, в общем, если очень коротко, то мне кажется, что интеллигенция не была, вопреки, кстати, тому, что кстати, многие консерваторы у нас считают движущей силой революции, но она была в значительной мере катализатором революции, и она позволила революции найти свой язык, то есть выразить свои требования, свои понятия, свою культуру и так далее. Вот. Ну, хорошо, продолжаем. Так,
0: вот тут Борис Ильич пишет, что в книге «Марксизм. Введение в социально-политическую теорию». Вот там mm. вот вы в во выступлении вот это тот рассказывает. Да? Я Кстати, скажу
2: хуже, я сейчас заканчиваю новую книжку и там я его тоже расскажу повторно.
0: Кстати,
1: касательно вот консерваторов и влияния идеи, есть же такое направление в Америке, как палеоконсерватизм, угу. есть там такой сумасшедший писатель Патрик Бьюкинен. Угу. Его ну его называют у нас называли американский Николай Стариков фактически. Да, да. У него, ну если совсем вкратце, у него идея, что вот движение хиппи там новых левых, ЛГБТ, это все было секретным проектом КГБ по развращению американской нации, христианской нации.
2: Ну, как у нас, наоборот, объясняют, что там, не знаю, появление голубых, это, наверное, козни этих самых... ЦРУ. ЦРУ, да. Вот, ну хорошо.
0: Вот вы сейчас сказали, что еще раз это анекдот используете, а вроде есть такая крылатая фраза, что дважды повторенная шутка это глупость, а трижды это уже анекдот.
2: Ну, вот. видимо, так.
0: Да, так, это. тут такой вопрос у зрителей. А вот как вы считаете, что произойдет с философией как специальность в высших учебных заведениях после перехода от баллонской системы на какую-то другую, вот, которую планируют у нас в вузах? И вот втор, втор, вторая часть вопроса. На какие, в какие вузы стоит всего идти, если хочешь поступить на специальность философия в России?
1: Ну, во-первых, касательно вот выхода из системы, пока реально непонятно, что к чему это в итоге приведет. Я очень надеюсь, что они не будут пять лет возвращать, потому что все-таки, ну, при всех прелестях советской системы на Систему бакалавр-магистр перешли уже ну, практически все. Mm-hmm. То есть даже Китай и Индия, на которые вот официальная пропаганда сейчас так молится, даже там существует эта система. Mm-hmm. Поэтому я надеюсь, что они ну, хотя бы сохранят бакалавриат и магистратуру. Я не говорю, что не надо это реформировать. Надо. То есть меня действительно самого удивляло, что можно там из технического бакалавриата поступить в гуманитарную магистратуру. То есть, ну, модернизируйте, кто вам не дает. Другое дело, что, ну, как бы, вы просто, ну, добровольно просто выстрелите себе в ногу, что к вам вообще никто приезжать учиться не будет, потому что просто непонятно, как бы, что ты за пределами этой страны с этим теплом будешь делать. Вот, касательно философии, ну, э, не думаю, что здесь зависит именно от болонской системы, здесь скорее вот от того, как построено, в принципе, философское образование в России, повторюсь, оно по большей части континентальное, Поэтому, ну, не знаю, как будет в дальнейшем, но, в принципе, вот в основном э, чаще всего, конечно, вот э, молодые авторы находили себя в русле вот континентальных философов, чем аналитических, хотя есть исключения. Касательно же вузов, ну, я бы порекомендовал, ну, есть, скажем, классический философский факультет, это МГУ, это СПБГУ, хотя в СПБГУ теперь институт философии, а не фик- факультет. Э, есть институт философии Иран, хотя там только аспирантура. Есть высшая школа экономики, школа философии и культурологии тоже достаточно хорошая. Ну, есть Шаненко и европейский университет, в конце концов. Вот,
2: есть Шаненко, ну Шаненко, там бакалавриат, по-моему, нет бакалавриата философии. Есть политическая нет.
1: философия, да. его юдина Олейников. Да, вроде, да, 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 Это именно политическая философия.
2: Ну, в том числе. Вот. А, ну, больше, мне кажется, европейский университет, если уж. В, в европейском университете есть смотреть.
1: магистратура, практическая философия, есть аспирантура. Так угу. что, но, ну, бакалавриат, опять же, ну, можете вот поступать в МГУ или в вышку, как бы...
2: А, ну, в МГУ все было нормально, неплохо, по крайней мере. но ну, сейчас сменилось руководство, я просто не знаю, что сейчас... Да, Миронов там, же умер, умер потому да, что... Да, Миронов умер, и после него я не знаю, что происходит там. Ой, да, ну... а, Но, в принципе, пока он был жив, в общем... Планку держали. Да, да. Просто не знаю, что теперь. Про БСПВГУ ничего не могу сказать.
1: Ну, там все так достаточно своеобразно, но вот у меня там много знакомых учатся, они говорят, ну, запрещенных хотя бы тем нет.
2: Ну, в Новосибирске они утверждают, по крайней мере, что там хорошо учат, но опять же не могу ничего сказать. В
1: Новосибирске я знаю, вот, кстати, аналитическая философия mm-hmm. неплохо развита, там, например, есть такой преподаватель как Целищев вроде, mm-hmm. вот он перевел очень много... Классики именно аналитической mm-hmm. философии. Там Роуз, Макентайр, там, mm-hmm. например. А, вот Роуз, конечно. Вот, вот.
2: Вот. А, но, а, кстати, еще одна проблема, что у нас же... Критически мало часов э, отводится на философию ну, в обычных э, программах вузовских.
1: Я бы еще отметил, что очень... Я даже не понимаю,
2: зачем. Лучше даже вообще может не преподавать. Потому, что 12 часов на всю мировую философию, по-моему, отводится. Ну, вот, э,
1: понимаете, еще проблема в чем? Философию в непрофильных вузах и на непрофильных факультетах, как правило, преподают очень плохие кадры. Вот я не хочу никого обидеть, но... К сожалению, отправляют читать курсы по философии на непрофильной специальности, далеко не лучшего сорта сотрудников. Я даже расскажу такую историю, я ну, недавно помогал младшему брату вот он, вообще на строителя учится, вот у него была философия, но вот мы с ним делали доклады по теме. Вот, кстати, к вопросу о преслобутом диамате: вот ты открываешь список тем, по которым. И вот ты просто поражаешься, что все формулировки списаны с советских учебников. Угу. Вот просто все насквозь. Причем преподавательница молодая, и 20 с чем-то лет, как бы. И, ну, ты на это смотришь, ну что это такое, ребят? Ну что это, как бы. И. Вот, к сожалению, так происходит, что. Часто не очень, скажем так, профессиональные люди вот читают именно... Вот ну, ну Интересно,
2: что в этом смысле Советском Союзе, при том, что преподавали именно диамат, то есть советский марксизм на самом деле, но... А при этом, ну, семестр минимум была история философии.
1: Не, на факультетах преподавали и в советское время хорошо. Да, Другое да. дело... Я ш...
2: имею ввиду, ну, на да? Другое
1: дело, что, а... к сожалению, на непрофильных кафедрах часто брали там, господи, секретарей, комсомолов. Не, это все это правда. Это... Мы,
2: на историю философии преподавали на непрофильных факультетах достойно. Да. достойно, И ну, это да. было важно. А, ну, все более-менее выходили, знали, по крайней мере, все основные имена и что к чему могли
1: понять Ну, или, например, мне рассказывал как-то один мой знакомый, на дизайнер одежды учился вот, вот, Рассказывал, что у него была философия, он говорит, ну что, там, пришел какой-то там совсем старый дедушка Сказал, сдавай мне реферат
0: про Ленина и как бы все, иди отсюда
2: Ну, тоже бывало, да mm-hmm. Ну, хорошо, продолжаем
0: Так, тут еще два похожих вопроса, один с привязкой к возрасту, второй без привязки к возрасту. Значит, первый вопрос, с чего можно начать изучать философию в 30 лет, а второй вопрос, с каких книг стоит начать изучать философию, это уже без привязки к возрасту.
1: Ну, мне кажется, что это не зависит от возраста, то есть, ну...
2: Я бы Бертана Рассела предложил «Историю история западной, западной философии», то э... самой истории недружественной философии". Да, да, хотя... Кстати, перевед... недавно переиздана очередной раз, то есть она сейчас просто в книжных магазинах лежит, да, Ну, купить. я единственное отметил бы, что
1: да. не стоит воспринимать все, что написал Рассел за чистую монету, потому что очень многие историки философии как бы плюются от этой книжки. Они говорят там, например... Глава про Канта – это такой кринж,
2: господи. Не знаю, ну, поскольку я никим боком не философ, но мне в свое время эта книга была полезна.
1: Не, она хорошая в контексте литературы. Раз уже за нее премию Нобелевскую по литературе получил. Ну, понимаете,
2: вот получить представление. Это действительно попса, да? Ну, конечно, это попса, чистая попса. Ну, Так и хорошо вот. Когда человек еще не философ, не собирается всю жизнь посвятить философию, ты хочешь получить представление. Я бы... Мне кажется, Рассел да. сделал эту смысле очень хорошую работу.
1: Да. да, не, конечно. Я бы отметил, ну, если говорить про современную, я бы порекомендовал книжку Дэвида Уэста «Континентальная философия mm-hmm. видения», выходила в издательстве дела. Mm-hmm. Там кратко про… А, да. Да-да-да. Mm-hmm. Еще есть книжка Джованни Борадори, ну, как бы это скорее не ее книга, это интервью. Там mm-hmm. аналитическая философия диалоги с мыслителем. Это в свое время были сборник интервью с крупнейшими аналитическими философами. Клайном, mm-hmm. вот, там вот этими авторами. Вот это можно взять в качестве, ну, скажем, такого знакомства. А потом, конечно, приступать можно и к оригинальным текстам.
2: Есть еще одна любопытная вещь. Если взять, по-моему, сколько четырехтомная, по-моему, история философии советской еще, по-моему, 40-х годов, вот такие коричневые тома, да? Ну, я понимаю, что все это очень такое специфическое, потому что это все дано через призму диамата советского, но очень, ну, понимаете, там Все очень добросовестно изложено, да, вот как вот опять же взять, посмотреть, прочитать, кто что писал, когда кто жил какие у них были концепции, причем там не только, кстати, западно там будет довольно много, там будет Восточная Европа, там какая-нибудь Чехия, Польша, то есть там тоже тоже были мыслители, да, то есть в этом смысле к вопросу о европоцентризме, то есть там что-то по восточной философии будет тоже какой-то материал, то есть это вот все, в общем, старые советские работы, я бы их разъяснил, так что называется, не сбрасывал за счетов, они именно для первого ознакомления они, ну, опять же, может, я говорю из своего опыта, как человек другого поколения, чем вы, но, но они полезны. Они полезны, они дают такую справочную базу очень хорошую.
1: А вы, кстати, слышали, что такое серая лошадь? Нет? Нет. Вот это, теперь ваша очередь это, рассказать анекдот. Ну, это да? не анекдот, это да. просто такая история. Так называли первые, ну, не совсем первые, но вот послевоенные студенты философских факультетов... Uh, «Трехтомник истории философии». Вот А-а-а. «Серая лошадь» было три толстенных тома.
2: А, значит, я был «Четырехтомник» это, это
1: уже позднее. Это уже позднее. А, стоп,
2: и что есть философская энциклопедия советская, между прочим. Она, конечно, там
1: все читать uh, подряд нельзя, но там можно кое-что uh, вырочить. Я вычитывать. еще не дорассказал, там просто особенность в чем. Дело в том, а, что... В сер... а, потому что там значок какой-то был, и говорили, он похож на лошадь. А-га. И в чем особенность? Третий том э, довольно быстро стал дефицитным, потому что, во-первых, его забраковали... Сказали, что там слишком сильно возвеличивают э, немецкую классику, говорят, э, ну, слишком как бы э, возвышают ее вот на фоне всего остального». Ну, надо, кстати, вот к вопросу про недружественную философию. Ведь все-таки немецкой философией не прекращали заниматься даже во время Великой Отечественной войны. Конечно. Хотя, казалось бы, вот когда уровень германофобии, как бы он должен быть Ну, так, слава богу,
2: надо дать должность советской пропаганде. Так, вот, когда Иренбург начал писать «убей немцы и так далее, то Сталин его поправил, что товарищ Иренбург ошибается. Естественно, со Сталином спорить было
1: не
2: ну, рекомендовано. Вот, а, Так что ну, в этом смысле, кстати, надо дать должное. Вот, советская идеология она очень четко разграничила нацистский режим и немецкий народ. Да,
1: ну, немецким. не будем называть, что Макс был немцем тоже.
2: Ну да, он был относительным немцем. Он был немецкий евреем, жившим в Англии большую часть жизни. Но тем не менее считался немцем. Написал по-немецки. И считался немцем, кстати говоря. Несмотря на все то, что уже совсем стал англичанином, но все-таки себя считал немцем. Вот, ну хорошо,
0: продолжаем. Так, э, Сергей, вас просит рассказать про кочергу Витгенштейна. А, mm-hmm.
1: хорошо, хорошо. Интересно, это Вася пишет или нет? Ну ладно. А, в общем, в чем здесь особенность? Э, такая довольно известная байка. Вот, кстати, в тему байк. Э, как-то после войны в Кембридже вроде бы выступал Карл Поппер. И рассказывал свое понимание философии. А тогда, вот звездой э -э, Кембриджа был Витгенштейн. И в чем суть? Поппер начал доказывать, что не все проблемы философии это проблемы языка. А Витгенштейн считал именно так. Uh-huh. Uh, но он рассказывал, что действительно да, есть вот вечные философские проблемы, там и их надо решать. Витгенштейн страшно разозлился, начал ругаться. Попер ему так по-хамски начал отвечать. И ходит байка, что Витгенштейн подошел к камину, схватился за кочергу и замахнулся на Поппера. Ну, его там вот английские профессора сразу его остановили, как бы сказали, что ты делаешь, Людвиг, там, и так далее. А он в итоге бросил ее обратно в камин и ушел, громко хлопнув дверью. Ну, у Витгенштейна был такой очень своеобразный нрав. И вот э, про эту кочергу даже книжку написали целую. То есть, вот это вот удивительно. Я, правда, не помню автора, к сожалению. Но то есть, вот такая вот история, когда вот действительно... Скажем так, личные качества философов вот, являются поводом для того, чтобы их э, запомнили в том числе.
2: Ну, кстати, я только сейчас подумал, что надо, наверное, Валерия Анашвили позвать как-нибудь, который, он как раз занимается Вингенштейном. Да,
1: я думаю, отличный стрим
0: вот, получится. И при этом
2: хорошо, хорошо рассказывает, и обожает байки тоже, кстати. Вот, Ну, продолжим.
0: Стоит ли ознакомиться с работами немецкого философа Артура Шпенгауэра и как в целом относитесь к данному философу?
1: Ну, я признаюсь честно, Шопенгауэра не очень читал. Ну, мне как-то никогда он особо не нравился. Ну, скажем так, для понимания, например, того же Ницше, Шопенгауэр, конечно же, необходим. Ну, кстати, в тему вот личных качеств, ну, Шопенгауэр был очень своеобразный, да, действительно, человек. Во-первых, он страшно ненавидел Гегеля, потому что Гегель был очень популярен, на его лекции собирались топы, а на Шопенгауэра особо никто не ходил. Как бы он писал про него о, даже оскорбительные там, кляузы, что вот, э, там, э, вот э, Гегель урод, даже внешний, как бы философия такая же. Еще Шпенгауэр не любил женщин. Ну. Писал, что они отвлекают меня от занятия философией.
2: Нет, не знаешь, их совсем не любил.
1: Ну да, mm-hmm. но вот э, его называют... Э, я помню, у меня как-то один мой знакомый пришел на семинар по гендерным исследованиям. Mm-hmm. Э, ну, понятно, какой там контингент собрался. И он начал читать очень провокационный доклад о том, что основателем гендерных исследований является Артур Шопенгауэр. Ну, я и... пытался
2: читать «Мир как воля и представление» студенческие годы. Ну, нет, я даже, по-моему, дочитал до конца, но ничего не запомнил, вот я честно скажу. Ну, нет, ну, то есть, ну, ну, не, не, ну, если у меня примерно какие-то самые, так сказать, общие вещи спросят, наверное, могу ответить. Но как-то я... Ну, у меня, правда, было не менее болезнь, но хотя бы я в Гигеле я пытался разобраться, и, в общем, даже, мне кажется, разбирался. Просто тратил, мучительно тратил время, страдал очень, ну, знаете, как эти самые ежики, да, которые <С-со> да, да, ели да, колючки, да. Вот, а Шопенгауэр как-то не вызвал мне желания в нем так разбираться, как бился об Гегеле. Ну,
1: объективно говоря, все-таки Шопенгауэр, ну, он повлиял, например, на Ницше, но mm-hmm. вот какого-то вот шопенгурианства, как mm-hmm. учения, все-таки не возникло. То есть в этом плане он провалился. Mm-hmm.
2: Ну, я сейчас тип. скажу страшную одну вещь. Тут вот один мой знакомый, который, говорит, ну, тоже немножко занимался философией, а потом стал заниматься какими-то ориентальными практиками mm-hmm. и так далее. Эти психологи то такими вообще. Вот, но потом мне сказал, у меня есть такое подозрение, что от чтения Шопенгауэра снижается потенция. Вот, поэтому осторожнее, в общем, короче.
0: Потрясающе. Вот, да. Следующий вопрос. Что можете сказать об Александре Геличе Дугине? Как широко могут распространяться его взгляды в современности, если порассуждать?
1: Ну, вы знаете, по поводу его политических взглядов я, пожалуй, ничего комментировать не буду. Как бы это довольно... Ну, как бы раньше мы ск- я скорее относился к этому как просто какому-то, ну, я не знаю, вот э- фриковатости. Сейчас это скорее вызывает э- страх, когда ты это читаешь. Ну, меня всегда в Дуге не удивляло что? Э- то, что это человек, который действительно хорошо знает современную западную философию. Да, да, То особенно есть, французскую, кстати. И немецкую тоже. Он, ну, Во-первых, он полиглот, он кучу языков mm-hmm. знает. И вот меня интересовало, как с такими взглядами, как у него, можно вот все это знать досконально и это как бы уметь преподавать. Вот я никогда этого не понимал. Ну, как бы, я знаю, что Дугин имеет и на Западе, даже до всех этих событий имел некоторую популярность, Ну, как бы, мне кажется, что это вот скорее такая определенная солянка из разных авторов, там, из Хайдегера, там, что-то и от Шмидта у него есть, и от Юнгера, там, вот в этих... Ну, эклектика. Ну, да, но, как бы, скажем так... Я не, не я, Есть и хорошие эклектики, даже Агамбана можно эклектиком uh-huh. назвать. Но как бы у Агамбана есть многие темы, которые он хорошо развивает в отдельных работах. У Дугина я этого, к сожалению, не вижу. Ну, как бы то, что он говорит как политический комментатор, это, конечно, ну, сейчас это просто страшно. Вот ну, мне
2: кажется, так. Дугин никогда не был именно философом, он философствовал. Это немножко разные вещи, когда человек сидит и говорит, а вот, кстати, да, и там очень... Так сказать, Заумно рассказывает какие-то свои соображения
1: При этом у него, кстати, <с на <с удивление У него какое-то Жуткое количество ученых степеней
2: Ну это, это Он кандид... степень, ученый, простите, степени Это отдельная Он
1: и отдельная кандидат литература. философских наук, доктор политических И доктор социологических да. То есть это вообще удивительно Ну хорошо, Олег, продолжим
0: Так Следующий вопрос Если философию Гегеля нельзя изложить по-французски Можно ли ее изложить по-русски?
2: Нет, ну, во-первых, все-таки Гегель ошибся, его перевели на французский, и вроде неплохо перевели. Больше того, я скажу, что по-французски мне он кажется более понятным, чем по-немецки, но это уже моя проблема. Вот Рационализм французского языка немножко спрямляет некоторые вещи, упрощает, но, соответственно, делает более понятными. А как раз на русский, как ни странно, переводить Гегеля легче. В каком смысле? Он адекватнее русскому языку, потому что структура русского с немецким ближе. То есть, например, французам очень трудно придумывать слова. Вы тоже сказали дозайн, допустим, там вот это все. Ну как, или допустим, он тоже я спрашиваю, досман, как это перевести? Ну никак, как, не, не по-французски. А как это? А французское общение среднего рода, да? Досман, то есть человек в среднем роде. Что такое? Вот оно, да? человек не понял. Человек не Ну, то есть усредненный вот этот вот нек, некое усредненное. Усредненное человеческое существо, которое лишено, так сказать, индивидуальных качеств, да, а, оно говорит, да, вот, э, а пойди попробовать на французский перевести, потому что там вообще нет среднего рода в французском языке, да. а вся, вся прелесть, так сказать, этого выражения стоит в том, что переводит человека в средний род, да, вот, э, как, der Mensch, да, мужчина, там, та, Frau, да, женщина, вот, Mann, и вот оно, да, вот и а, а потом еще в немецком манзакт, да, man, man, man sagt, man, то есть ман это так сказать да, делают, говорят, пишут, да. А в русском можно еще как-то с этим поиграть, во французском беда. А структура русского языка с предлогами, с конструированием сложных слов, новых слов, которые мы можем придумывать довольно легко на русском языке, ближе к немецкому, мне кажется. Более того, русская философская традиция все-таки развилась из переводов с немецкого. Да, с того, ну, еще до Гегеля, с Шеллинга, мне кажется, начинается. Да, с немецких переводов Канта, Шеллинга, вот, потом Гегеля. Да, сама ру, русский философский язык. Родился из этих переводов. У французов был философский язык за долго до рождения Гегеля. Да? У них Декарт уже был, все было, да? который идет уже от латинской традиции. Поэтому э, Гегеля, э, если, уж, э, если брать адекватность и точность то русские переводы, мне кажется, ближе к Гегелю, чем французские.
1: Надо еще уточнить, что французская интерпретация Гегелева очень серьезно связана с таким человеком, как Александр Кожев. Uh-huh. <coughs> то есть, он, ну, он был русским иммигрантом Александр Владимирович Кожевников. Uh-huh. А, французы не могли выговорить его фамилию Кожевников. Кожевников. И, <laughs> и, <laughs> да, <laughs> да, <laughs> да, да. И он стал yeah. просто Кожев. Да. Yeah. Вот. И, ну... То, как Кажев интерпретирует Гегеля, это на самом деле крайне своеобразно. Во-первых, потому что он интерпретирует только феноменологию духа. Mm-hmm. Во-вторых, у него Гегель сплавлен с Хайдегером, с Ясперсом и с марксизмом, mm-hmm. кстати. То есть, и поэтому, ну, все-таки, конечно, французское понимание Гегеля, оно очень сильно вот завязано на... К кожевской традиции скажем так а в россии кстати гегель сильно был связан с консерватизмом угу. то есть вот и чечерин там вот и Ильин, и бердяев там вот все вот это вот как бы ну
2: бердяев никогда не был консерватором кстати. Ну, он, так... он очень странно он же скорее таким был христианским социалистом временами антикоммунистом временами потом остался прокоммунистический да, 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 да. глядов придерживался и так далее но он же все время пока подчеркнул, что от веховцев остальных он дистанцировался, хотя он был тоже частью сборника. Вот. Но в любом случае, короче, если говорить о переводах, да, я думаю, что труднее переводить на английский и на и труднее на французский, да, легче на русский. Ну, наверное, на германский язык вообще проблем нет на какой-нибудь шведский, не знаю. Но, может быть, на финский можно переводить. Легко, но не могу судить, потому что финны тоже конструируют слова. У них тоже такая особенность языка, что они как раз финский язык очень много конструирует. Вот. Ну хорошо, продолжим.
0: Так, следующий вопрос. Сергей, как вы оцениваете ваши дебаты с Михаилом Балбусом на Рабкоре? Про что у вас был спор и в чем можете признать свою неправоту? Ну, я, кстати, я все, наконец, ждал этого вопроса. Ну, я на самом
1: деле скажу, что дебаты действительно вышли так себе, на мой взгляд. Ну, я не думаю просто, к сожалению, что они могли поучиться какими-то другими. Я просто изначально, во-первых скажем так, со скепсисом относился к этой инициативе, но так как они все-таки прошли, как бы были светлые времена, когда могли спокойно про философию обсуждать, но просто там проблема в чем, понимаете, вот часто происходит диалог между людьми, которые вот оперируют разными категориями, но проблема в том, что если оппонент соглашается оперировать категориями оппонента, он просто, ну, вынужден, скажем так, играть под его дудку. По этой причине просто, ну, проблема в чем? Вот э, там я делаю определенные суждения, Михаил делает определенные суждения, мы просто друг друга не понимаем, просто по той причине, что если мы начнем, э, скажем так, пытаться аргументировать те посылки, на основании которых мы основываем свои суждения, просто, ну, там, либо моя позиция разрушится, либо позиция Михаила разрушится, как бы. И вот я просто вот, когда даже, там, сп- задавал вопросы, ну, как бы, у Михаила, на мой взгляд, на мой взгляд, у него просто две проблемы есть. Первая, это, опять же, то, что... Изначально он использует огромное количество посылок, которые почему-то человек, который с ним спорит или обсуждает, должен принимать как самые очевидные. Ну то есть, как бы, вот вы делаете определенный тезис, ты задаешь вопрос, а почему так? Uh-huh. Вот, и ты это должен э, объяснить за счет, скажем так, довода в эту uh-huh. сторону посылки. А ты говоришь, а я не разделяю эту изначальную посылку, почему? Вот, и в результате просто посылки объясняются либо литерической убедительностью, либо идеологической ангажированностью. Типа, ну, раз ты левый, значит, ты должен там негласно диамат принимать. И второе, просто, ну, я вот не понимаю, зачем высказываться об авторах, которых вы не читали. Ну, я просто не понимаю. Ну, как бы, в чем проблема сказать там, то там, я не читал Альтусерра. На самом деле, кстати, далеко не самый важный философ 20, даже 20 века. И как бы, ну, не читал не читал, в чем проблема? Ну, как бы, раз уж, я все-таки считаю, раз уж вы записали ролик с критикой, ну, как бы, извольте отвечать за слова. То есть, вам задают прямой вопрос, назовите базовое понятие. Вы не называете. Ну, как бы, о чем здесь можно говорить? Ну, дебаты действительно вышли довольно, на мой взгляд, провальными, но... Скажу вам, вот признаюсь в таком своем злобном намерении, моя главная цель в этих дебатах была какая? Просто поймать на незнании вещей, о которых Михаил говорил с абсолютно серьезным и спокойным лицом. Я считаю, что вот эту цель я выполнил, остальное, ну, на моей уже совести». Ну хорошо, я
2: думаю, потом спросим как-нибудь Мишу, что он об этом думает. Да, вот. Хотя действительно, на мой взгляд, дебаты были неудачными, потому что вы говорили на разных языках. Я совершенно. с этим согласен. И абсолютно. я, как модератор, в общем был сильно растерян, потому что я тоже был я... это совместить, и я да. не знал, как это совместить. Я
0: абсолютно да. согласен.
1: Вот, ну продолжим.
0: Так, такой вопрос. У некоторых есть представление о тотальной детерминированности всего бы- бытия. Ох, какое сложное слово. «Инком». Инкопотибилизм.
2: Инкопотибилизм. Инкопотибилизм.
0: Как Борис Борис Юрьевич и гость на это смотрит Как доказать непредрешенность бытия? Физики отрицают предрешенность.
2: Ну, физики, во-первых, отрицают предрешенность. Понимаете, тут здесь одна проблема. Что мы понимаем под свободой и под случайностью? Потому что можно так интерпретировать свободу, что она будет безграничной, или, наоборот, так интерпретировать детерминированность. То есть, допустим, вот я совершаю некий выбор, да, я совершаю некие действия. И вот можно сказать, а, вот он совершил этот выбор, и он свободен. Это одна интерпретация будет, да, вот я совершил действие, пошел направо или налево, вот я стою, вот рыцарь или там витязь, да, это самый, господи, я же эта картина-то Витязь на распутье. Перед камнем, там,
1: ни, ну, Каюсь, не помню. Я тоже
2: вдруг вылетел из головы на ну, классика русской живописи, да? Вот он... Борис Ильинич, а? Васнецов Барисей.
0: А? Васнецов, да, Господи, да, да, боже ты мой, ты
2: можно. Можно. конечно, Васнецов, Ну, просто вылетел из головы, извините, пожалуйста. Вот, вот он стоит, да? Если что, направо в поеду, налево поеду, да, перед камнем. Что там написано на камнях, чушь какая-то написана, того же верить нельзя. Вот, хотя там, знаешь, там есть много по этому поводу анекдотов. Ну вот, но... Он поехал направо, значит, и он сделал свободный выбор. Да? То есть, это свободный выбор. Он посмотрел туда, посмотрел сюда, посмотрел, поехал направо. Да? Вот. А можно сказать, вот акт свободного выбора. Можно сказать, нет. Ну, почему? У этого там у него там в бэкграунде, у него там сколько поколений, и вот у него там зрение немножко, там, он немножко косит там, и, и вообще там в его воспитании, там, поэтому он поехал направо, а не налево, и а это все предшествовало что должен поехать направо и налево, а не на, налево, потому что там воспитание, история, та, 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 та. вот, и, и то, и другое часть будет, наверное, правды потому что, да, он, он сделал свободный выбор, А с другой стороны, наверное, в этом свободный выбор. Он на что-то опирался и сам является продуктом каких-то отношений, явлений, сказать, процессов и так далее. Поэтому я думаю, что в каком-то смысле есть и то, и другое, есть детерминированность, в общем, как материалисты, марксисты, я все время в любых политических процессах еще именно закономерности, логику и так далее. С другой стороны, это как бы не снимает ответственность с отдельных участников, с отдельных акторов. И не отменяет фактора. Кстати, что ведь может быть ситуация, когда разные, вот тебя детерминируют разные факторы, здесь, они уравновешивают друг друга. То есть момент, ну, это сартовская уже будет момент абсолютной свободы, когда все, что тебя э, детерминирует, все, что тебя определяет, извне уравновесило друг друга, ты вдруг появил полную свободу, да, вот экзистенциальную, когда. В общем, все равно. Потому что, так сказать, да, там неважно, направо поедешь, голову потеряешь, налево поедешь, голову потеряешь. Вот голову потеряешь так и так, да, то, 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 вот, давайте я потеряю голову вот таким вот <су insightful> способом, а не таким. Да? Вот это, это экзистенциальная свобода, вот момент выбора, да? Сартовский Экзистенци... экзистен... экзистен... момент тот самый. Вот, ну, не знаю, Сереж.
1: Ну, я бы отметил, наверное, ну что для меня как бы это связано с тем, что ну, действительно есть причины каких-либо там событий, там, но проблема в том, что мы зачастую не знаем, какая именно причина в итоге станет ключевой детерминантой. То есть, вот вспоминая дебаты, ну понятие структурной причинности. Здесь можно это, в принципе, использовать. Ну, конечно, это вопрос, скажем так, на него не получится так просто отметить ответить так с Будуна. Это все-таки вопрос проработки, то есть для этого надо писать целый трактат мне
2: кажется. Ну, это вообще один из самых больших вопросов философии. Ну да. да, ну, да. Детерминизм, свобода воли. Это как бы... Строго говоря, это одно из подразделений основного вопрос философии, по большому
1: Ну да. да. Ну то есть, если мы говорим там про основные вопросы
2: философии... Это одна из эмандаций основной вопрос философии, строго говоря. да. Это,
1: ну, это... Оди, оди, я бы так да. сказал, это один из главных тем для философской да, рефлексии. Да, 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 поэтому
2: да, это, извините, да, древний грек. Поэтому мы тут вряд ли ответим на этот вопрос окончательно. Ну, вот, да. продолжаем.
0: Как вы относитесь к средневековой философии и актуальна ли она сейчас?
1: Ну, сложно на самом деле. Если взять того же Фому Аквинского, ну, скажем так, некоторые к нему обращаются. Но вот, например я недавно был на защите диссертации вот, по такой интересной специальности, как политическая теология. Mm, как То интересно. есть это вот интересно. Ну, как бы скажу сразу, там, к религии это не имеет большого И отношения. Теология
2: революции тоже, или теология освобождения. Это да?
1: скорее связано, сейчас скажу, это попытка анализа, как связаны современные вот, наши представления о политике, там, о юриспруденции, о власти с христианской религии. То есть, ну, вот, например, uh-huh. понятие суверенитета как понятие всемогущего Бога, uh-huh. например. То есть, почему там, например, многие там, элементы вот классического, либерального политического языка, почему они совпадают с элементами вот христианства. То есть, uh-huh. вот я могу порекомендовать, есть такое издательство питерское, Владимир Даль называется, и uh-huh. там есть целая серия политическая теология, и там издают некоторых авторов. И это на самом деле очень интересная дисциплина. Вот, ну, Филиппова можете посмотреть. Mm-hmm. Вот, кстати, его можно. Александра его... Александр Федоровича mm-hmm. Филип. Можете, кстати, его на стрим как-нибудь позвать. Да,
2: ну, не, ну он серьезная. Вот.
1: Он, кстати, выступал на этой защите, где я был, ну, по видеосвязи. Ну, вот, в частности, например, Карл Шмидт безызвестный, он является одним из самых известных представителей политической теологии. У него даже книжка такая есть. Вот. То есть, вот, ну. Учение средневековых христианских философ, ну, понятно, что его, ну, трудно использовать в такой низ... прагматике 20 да, века. Да, да, да. Но, скажем так, для исследований многие современные авторы, кстати, христианства обращаются. А Гамбен, там, например, mm-hmm. у него есть. Книга, как связана современная экономическая этика с христианством, там, например, я не помню, генеалогия экономики как так называется? Вот, и кстати, вот некоторые изучают даже исламскую теологию. Вот если, например, я вот даже как-то шутил, что в связи, наверное, с тем, что академический обмен накроется медным тазом, (laughs) я шутил как-то у себя ВКонтакте. Может, мне вместо постструктурализма, там, заняться политической теологией ислама, например. Mm-hmm. То есть, вместо Парижа Тегеран меня ждет.
2: Ну, тоже хороший город, говорят. Да.
1: Иран вообще, на самом деле, вот о нем очень много стереотипов, но в контексте вот исламских стран это очень развитая страна.
2: именно.
1: причем, кстати, самое смешное, по демократическим индексам Иран более демократичен, чем Россия.
2: Сегодня, я думаю, уже да. Сегодня уже, да. Ну, хорошо, продолжим. У нас минут 15. 15. Там во время
0: Рамадана за бутылку пива могут очень плохо человеку сделать.
2: Знаете, вот не совсем в Иране, то есть, с точки зрения, так сказать, бутылку пива вообще в Иране могут наказать, Ну, но, как вот мой... Товарищ в России за
0: купил это, просто 2000 штрафов, и все и свободен. Да. В, Москве. Не, ну, в общем, как это...
2: мой товарищ Олис Бат, шведский э, левый журналист и, и одно руководитель от той самой организации молодежной э, левой партии, молодежной левой партии Швеции, а вот когда он возвращался от родни, от родни из э, Тибриза. Ну, тоже любимые мои байки, я, наверное, уже кому-то рассказывал, слышали, наверное. Так вот, он из Тебриза возвращался от родни, потому что он швед иранского происхождения возвращался через Москву, я его встретил, говорю, ну, Али, наверное, там тебе очень тяжело было, пойдем выпьем здесь. Он говорит, я не, не могу, я не просыхал, две недели не просыхал, там все пьют пьянство просто жуткое, безумное. Причем это, так сказать, это форум протеста против Так я вам
1: больше скажу, в Иране, я недавно узнал с удивлением, что в Иране абсолютно легальные операции по смене пола.
2: Ну, да. Но там еще есть одна смена пола, это конечно. То... Так нет, знаете почему? Один да. из иранских
1: революционеров да. пришел к верховному лидеру и сказал, что я абсолютно вот мусульманин, я вам э, поклоняюсь, но вот, но не чувствуя себя мужчиной, что мне делать. А он пролистал Коран и сказал, ну в Коране нет запрета. Да, я как раз
2: сказал, сказать, в Коране нет ни слова запрета. Вот что, смена гомосексуальность, пола. Да, да, запрещена. Да. А вот да, это, да, нет.
1: Да, да, это совершенно верно.
2: Вот так что, да, это с точки зрения ислама мне кажется смена пола это меньше как минимум меньше зло, чем гомосексуальность. Ну я Поэтому думаю, я думаю
0: да. на русском Кавказе с этим вы не согласитесь. Да,
2: боюсь что другие адаты. Вот, ну хорошо.
0: Так, вас тут спрашивают, можете популярно объяснить, что такое методология, а то со стороны это видится как гуманитарный туман и наукообразный бубнюш. Нет, ну, но
2: если имеется в виду методология, как ее преподает школа Щедровицкого, методология, то это такая секта, где вам объясняют, как нужно мыслить, а если вы мыслите не так, значит, вы вообще неправильно мыслите. Вот, а а так методология, ну, как-то объясните, я не знаю, Ну, дефиниции вы недавно проходили, я их тоже проходил до лет сорок назад, а вы лучше ну,
1: помните. Смотрите, ребят, если вы как бы занимаетесь какой-то областью, там, неважно, в точных науках там или в гуманитарных, вы должны это делать как-то, то есть вот есть методы там в Точных науках они, как правило, ну, одни и те же наблюдения, эксперимент, там еще что-нибудь. А, вот совокупность этих методов и называется методологией. Там, в гуманитарных науках они, ну, как правило, более разнообразны и широкие. Почему? Потому что все-таки ну, не потому, что знание более сложное, а потому что не все так однозначно. То есть, как бы, там, я не знаю, ну, в гуманитарных науках там тоже используется математика порой. То есть используется mm. порой там метод. Ну, в социологии опросы, например, структурный метод, в том числе в литературоведении, особо был популярен. Ну, то есть, как бы, очень часто просто так происходит, что спор каких-то двух там философов или ученых постоянно Превращается в споры методологии. И это, конечно, ну, зачастую перебор, как мне кажется. То есть э, проблема в том, что там человек может даже с вами согласиться, но вот сказать, что ты неправильно пришел к этим выводам. Ну,
2: кстати, что... Мерпочи, можно же идти от ложных посылок прийти к верным выводам да. и наоборот, да. если да, мало примеров. Ну, кстати, книжка Сартра Вопросы метода. Коротенькая, кстати.
1: А разве да. не проблемы метода? Проблем, проблема метода, каст... да. Проблем... да, да, по- да.
2: Рус... По-русски,
1: по-русски проблемы метода. А
2: по-французски кесионделя метод. Ну, или... может быть. Я не будет. помню, сейчас, вот По-русски,
1: по-русски проблема проблемы
2: метода. А, опять же, читал 40 или там, 35 лет назад, поэтому боюсь, что могу не, не а, нет, точно. Ну, может, но он тем, он тем не менее, вот он... но мне кажется, по-французски ксесионделя метод, по-моему, но я не помню. Но в любом случае, если что, вот можно почитать. Она на русском есть. Проблема метода, да.
0: Считаете ли Диамат обязательным? Или можно быть нормальным марксистом или хотя бы социалистом без Диамата? —
2: Ну, я пару слов скажу, потому что, понимаете, Диамат — это, на самом деле, та форма катехизиса, в которой был загнан марксизм в Советском Союзе. Дело в том, что ну, даже, ну у Маркса да, есть понятие диалектического материализма, но у Маркса там много понятий, нигде не сказано, что там, вот, ну, вся философия – это и есть диалектический материализм. Да? Причем, кстати, тоже очень интересно, ведь у Маркса больше написано про исторический материализм. И э, ведь потом уже в Советском Союзе в конце 20-х годов распределили все вот марксистскую философскую э, теорию на э, две части – диамат и эстмат – а, причем в Диамат загнали основу философии природы Энгельса. То есть, вот то, что Энгельс пишет в философии природы, это диалектика природы, простите, не философия, диалектика природы. Вот, это, собственно, была основа диамата советского. А, кстати, очень интересная работа и очень спорная, как известно, по этому поводу были большие, большие дискуссии, когда группа Праксис в Югославии начала все это критиковать, а в Советском Союзе был, было жуткое возмущение, что как можно Энгельса критиковать. Вот, но так или иначе, вот то есть диамат ⁇ это, это сказать, та коробка, в которую уложили нарезанные кусочки мыслей Маркса. В определенном порядке. Кстати, уложили в хорошем порядке, в, таком, в логичном порядке. Для усвоения очень удобным. Да? Ну, То есть в этом смысле, как чисто дидактическая форма, на мой взгляд, это хорошая штука была. Как дидактическая, как философская, на мой взгляд, это так не работает. То есть философская не может быть уложена вот в такие коробочки. Я бы сказал, И...
1: кстати, в этом плане, одним из главных теоретиков диамата стал... Сталин с его работой о диалектическом и историческом материализме, да. хотя ходили слухи, что на самом деле автором был Ян Стен, это этот ученик Деборина, угу. что Сталин как бы позаимствовал его.
2: Ну текст. до него Деборин этим занимался.
1: Да, все-таки. просто в чем суть? Стен читал Сталину курс по немецкому идеализму в свое угу. время, то есть он был его репетитором, скажем так, и потом, ну, Стен закончил в лагерях, как бы, поэтому. Да. Вот хотели, хотели такие слухи. Ну, касательно... ну я про
2: это я точно не знаю, но просто это очень важно, что диамат это не э, 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 это не, э, сказать, э, не не вообще вот марксизм это философия марксизма это диамат это не так Философия марксизма ⁇ это философия марксизма. Да, это весь корпус текстов, это весь корпус дебатов, сказать, документов и так далее. Вот. А диамат ⁇ это вот некая, на мой взгляд, дидактическая система, которая потом заменила сказать, вот дидактику, способ встроивания сказать, для людей вот в некую систему понятия, заменила уже этим сами понятия. Да, то есть вот теперь вот просто вы, выучите это наизусть, и все будет хорошо у вас. Вот, хотя вот те, кто пытаются, вообще просто диамат выбрасывают за борт, я с, этим, с ними не согласен, потому что в плане вот, дидактическо-педагогического, вот если начать да, прочитать да, эти системы понятий, представлений, ну как такой вот, так сказать, справочный исходный материал, мне кажется, это может быть полезно, то что вот нас учили этому, потом мы это все довольно быстро превзошли. Uh, не только я, да, много людей вот, так, нашего поколения, вот. Ну, и, и тем не менее, вот, я думаю, что, ну, то, что вот, проходил, слушали мы лекции по Диамату, это, в общем, никак не помешало, наоборот, интерес к философии, например, развило, да, Вообще представления философии некоторые возникли вот из этих лекций у меня, например. У меня другое образование философского не было, ну, Диамата, да? Видите, что-то понимаю это ну, чего-то знаете, научили. Ну, вы
1: знаете, я думаю, что если бы, как бы вам могли бы преподавать и что-то другое, возможно, у вас еще бы сильнее.
2: Возможно. я говорю, ну, это не, ну, дидактически хорошо построенная схема, ну,
1: очень... Мое мнение, логичное, да. очень. Ну, да? мое, мнение, мое мнение, думаю, всем известно, но я здесь упомяну даже не свое мнение, а точку зрения Шумпетера. Mm-hmm. У него, кстати, была вот он как экономист, кстати, mm-hmm. вот у него была довольно радикальная точка зрения. Он говорил, что как бы, капитал это исключительно работа по политэкономии. И все люди, которые пытаются искать там какой-то глубокий философский смысл, это просто дурачки, которые не разбираются в экономике. Ну, то есть такой вот. Ну,
2: знаете, я могу сказать, что капитал просто может по-разному прочитать, да? Ну, вот что вот Шум... Илья в диалектике абстрактного и конкретного в капитале Маркса». Да, я, ну вспомнил, вот да? у Шумпетера
1: такой радикальный. Да,
2: но э, да, ну, просто Шумпетр э, не очень разбирался в философии, в свою очередь. Ну, и это, э, это. И, тоже по-моему, по-моему, очень поверхностно представлялся Гегеля. Мне так кажется, кстати Ну,
1: говоря. я бы, кстати, здесь отметил, что, во-первых, надо просто понимать, что Диамат – это не изобретение Маркса. Никак,
2: и... нет, Маркс да, вообще есть ни при
1: чем. Да, это <связывая> и даже, на самом деле, ну, Энгельс понятно, но в большей степени это изобретение Шкулы Плеханова, на самом деле. Ну, да, Ну, Деборин – ученик Плеханов. ну,
2: Истмат придумали сначала Плеханов, потом Бухарин. Ах, он бухарит. Да.
1: А, нет, я про диамат. Диаматр.
2: Диамат Деборин, мне казалось, придумал. А,
1: школа Плеханова, я объясню, в чем суть. Об этом есть работы Корсакова, это mm-hmm. сотрудник Института философии, Иран. он пишет, что, во-первых, во времена Второго Интернационала никому практически, кроме Плеханова, в голову не приходило вообще использовать словосочетание философия марксизма. Mm-hmm. Никому там даже Каутский, который как бы ну, знал все тексты там досконально, он говорил, что ну Философия, ну, мне близко не у там, А марксизм это экономика, это история, а философия это другой вообще. Роза Люксембург крайне негативно относилась тоже, вот к, те, к профессорам философии. Даже Ленин, кстати, если взять его. Самые первые статьи из первого тома сочинений, там можно найти вот о том, что философия в принципе как бы это ерунда. А вот Плеханов был, наверное, единственный, кто пытался вот сделать из этого какую-то философскую теорию, и вот в итоге это ну, в советское время и закрепилось. То есть вот то, что называли диаматом. Проблема вся в том, что здесь, как говорил Шумпетер... Истмат в диамате на самом деле не сильно-то и нуждается. То есть, как бы, если вы хотите там вот заниматься описанием. Общество, то вам, в принципе, ну, не нужна вот эта вот философия природы, потому что, как бы, это вам мало просто пригодится. Но ну, это моя позиция.
2: Ну, тоже. были потом интересные американские работы, которые реинтерпретировали советскую диалектику природы, советские исследования по философии природы. Говорили, что, как ни странно, это, мож, это как, сказать, как одна из возможных версий методологии для естественных наук. Может быть использовано. Но тут любопытная вещь, что это как раз писали американцы, а советские ученые наоборот, чур, чур меня, не надо мне это. Так всего. не
1: вообще на самом деле философия да. природы в контексте современной философии это очень популярная тема. То есть, вот, Но это ушло
2: к американцам, как раз, да. Ну вот, например,
1: есть такой автор американец мексиканского mm-hmm. происхождения мануэль даланда то mm-hmm. есть вот он этот э, дезинец в том mm-hmm. числе вот он развивает современную философию природы у него вот э, теория ассамбляжа то mm-hmm. есть все Ассамбляж то есть это сборка то есть mm-hmm. человек это ассамбляж там биологии mm-hmm. там каких-то вещей там которые на него оказывают влияние mm-hmm. там может техники mm-hmm. и вообще все является ассамбляжами это вот у него такая вот теория то есть на самом деле философия природы сейчас довольно популярное явление
2: Ну и как раз врач России полностью утеряно потому что вот страх перед повторением диамата убивает. Ну вот саму даже сам вопроса. Ну просто это.
1: проблема в том, что как бы люди просто боятся, что их посчитают какими-то фриками. Да, да,
2: да. Ну, уже, да. Вот, ну хорошо, у нас Давайте вопросы еще.
0: остались еще. Uh, да. Ну, давайте быстренько пройдемся по вопросам, мы будем завершать. Ну, это философский вопрос, я не знаю, какой по ним быстро хотите. Это проходить.
2: хорошая тема. Как быстро к Гегелю, да, коротко да. популярный вот. по французски, Французский. Да, поехали
0: да. так такой вопрос тогда как с точки зрения политической философии стоит относиться к войнам в целом и к Сво, в частности. Я
1: порекомендую книжку Арсения Куманькова: Война в 21 веке это один из немногих узких специалистов России по такой теме, как философия войны. Угу. То есть, вот он там показывает. И кстати, можете посмотреть его курс на Ютубе, он там рассказывает, как менялось отношение к войнам, и как бы что такое, например, новые войны, которые в 21 веке до сих пор продолжаются. То есть, угу. это когда вы, например, не признаете своего противника как равного себе там например то есть что это вот террористы там какие-то с которыми вы боретесь когда, Ваш враг территориально не закреплен, то есть такая полупартизанская война. Ну вот, например, война в Афганистане классический mm-hmm. пример новой войны. Вот mm-hmm. рекомендую посмотреть Куманькова. У него даже книжка есть маленькая война, так называется.
2: Ну, и да, да, когда враг даже имеет государственную субъектность, не признается в качестве государственного субъекта равного а, тебе. Да? Это, да, это нам кажется уже знакомо. Теперь уже. Да, но ну, продолжим.
0: Так как можно ознакомиться с метамодерном?
1: М- была какая-то книга «Введение в, мет- в метамодернизм», но я, признаюсь по- честно, ее не читал, не могу
0: сказать конкретно.
2: Если вспомните, то пришлите ссылку, и мы тогда ее в описании поставим. Да, хорошо. Так, дальше. Так,
0: я сразу говорю, что я пропускаю вопросы, где там спрашивают, как вы относитесь к тому или другому философу, потому что это ну такие... Ну, можете
1: один-два задать. Ну, я,
0: нет, просто другие вопросы есть, где ну, ну они ну, такие хорошо. более... Они а просто отношение к, к определенной личности Значит такой вопрос Почему левая мысль упорно игнорирует философию Востока Китай, Индия, Япония, Персия Можно ли это назвать европейской колониально-имперской философией
1: Ну, я все-таки продолжаю считать Что философия на процентов 80, если не больше Это все-таки Запад как бы, ну, как бы не потому, что мне так хочется, ну, это факт. Как бы. Ну, восточная философия, к сожалению, это либо религия, как бы, ну, а в религии, к сожалению, ну, там нет аргументов, там, как правило, догмат. То есть либо mm-hmm. ты это принимаешь, mm-hmm. либо ты это не принимаешь. А ну, как бы, ну хорошо, там есть конфуцианство, там есть даосизм. Не, ну почему
2: Ну, есть Авиценна, Авераэс, если взять арабских средневековых авторов, да?
1: Ну, вот можно вот. взять даже. Ну, они,
2: между прочим, аристотели... аристотелианцы, да? Маймонит да.
1: какой-нибудь, да, там, да. Альфа-рабии да. это что же около платоники? Да, то, есть том, вот, то, то,
2: то есть они же те вот арабы, это средневековые, они же от греков идут очень сильно. Это продолжение греческой традиции. Ну, вот как бы, что ну, здесь поэтому, восточное не ну, поэтому, в этом смысле арабская мысль очень тоже достаточно западная да про персидскую не знаю просто я с ней не знаком но а китайцы китайцы вообще очень интересно потому что была такая работа не помню чья уже где изучалось как европейские философские категории интерпретируются в китайских иероглифах и появляется, там, получается, что очень, смеш, очень интересное смещение происходит. Да? Это же касался и Маркса, кстати говоря, и Гегель, и так далее.
1: Когда сказать... она
2: китаизируется тоже очень сильно европейский мыслитель если переписать иероглифами, то а, некоторые понятия сдвигаются и так я, далее. Я
1: могу вам сказать, что на самом деле, вот я общался со своим знакомым китаеведом. В Китае сейчас огромный бум философии, там куча крутых авторов, интересных авторов. Проблема в том, что из-за того, что китайский язык крайне специфичен, все это остается за пределами Китая и наружу. Ну, в пределах Китая. Да, да, в пределах Китая, и не очень много чего переводят, а жалко, потому что есть и китайские хайдегирианцы, китайские шмитианцы есть что, там, что не, ну, там.
2: Большая страна, и, кстати, много университетов, и сильных и, университетов.
0: То есть там это все огромный да. полет. Да. Ну
1: хорошо, продолжим.
0: Так, на Востоке философия предназначена для духовного пути освобождения проповеди. Скажите, а какое предназначение философии на Западе, и где сильнее социальное измерение философии?
1: Ну, я уже на это отвечал по поводу соотношения с западной и ну я могу
2: суммировать, чтобы очень коротко, потому что дело в том, что э, европейская философия все-таки, так или иначе, э, была частью позитивной науки. И, собственно, из философии, именно из философии выделились, значит, на мере и математика, и физика, и... Естественно, науки понять, с одной стороны, и гуманитарные науки все ну, кроме истории, может быть, да, которая с самого начала была даже у греков отдельно, но из философии, в общем, ну, социология, политические науки не знаю, тогда все это вылезло из философии. И, а, а, а Восток, да, это, так сказать, путь, путь человека и путь общества, но в не расчлененном виде то есть европейская философия дает исходные позиции, вот ту самую методологию, да, методы, способ изучения и осмысления чего-то, да, критерии осмысления, в как Восток дает нам, наоборот, синтез. В этом смысле, да, тот же самый дзен не случайно до сих пор вполне популярен и жив да, в восточной практике, но просто это немножко другая тема для разговора, мне да, кажется. Да. Вот. Может быть, кого-то позовем, кто специалист именно по восточным вот, духовным сказать, темам, да? ну, не обязательно духовным практикам, но, так сказать, концепциям, да? uh-huh. вот. восточной мысли, условно говоря. Вот, кстати, например, вот западная восточная мысль – это да, а вот западная восточная философия – это не так философия. Потому вот, что это. не каждый мыслитель да. является философом. Да, да, совершенно верно, да. Олег? Uh, ну все. А, ну отлично, мы тогда прошли все основные этапы. Значит, дорогие зрители, по порядку, как всегда, во-первых, подписывайтесь на наш канал. Вот мы недавно, как я уже сказал, выяснили, что у нас очень мало подписывается зрителей. Смотрят, смотрят и не подписываются. А это плохо, потому что рейтинг... Только, кан... Только Борис
0: Ильич, вы ошиблись. Я вам говорил, что нас смотрят 45% без подписки, а не 45% с подпиской. А вы просто вначале сказать, что 45% с подпиской. А, ну
2: вот видите, ошибся, да. значит, исправлюсь.
1: И подписывайтесь на группу ВКонтакте и да, Телеграм-канал. Да,
2: совершенно верно. Значит, так или иначе, в общем-то... Короче говоря, примерно половина у нас, или почти половина у нас не подписаны смотрят неправильно, потому что подписывайтесь и рейтинг канала. Если хотите смотреть дальше, чтобы мы жили, существовали, работали, то подписывайтесь. Помогайте нам этим. Также вы нам можете очень сильно помочь, поставив лайки. Лайки, поставленные во время стрима, но еще до его конца, но ближе к концу, это самые дорогие ценные лайки. Вот прямо сейчас, если кто забыл, берите и ставьте лайк, пока мы не отключились. Это вот самое-самое крутое будет делать. Сейчас YouTube это воспринят как что-то очень хорошее и повысит нам рейтинг, и больше людей увидит эту программу. То же самое, увы, про донаты приходится напомнить, потому что донаты, опять-таки, нужны. Зачем нужны, я уже сказал, потому что благодаря донатам мы вообще можем работать. Вот студия, вот микрофоны, вот стол, вот э, чай, вот э, кружки и так далее, и так далее. И вот мы, вообще-то говоря. Поэтому вопросы, пришедшие с донатами, особо приветствуются, и вообще пожертвования приветствуются. Я еще раз говорю, мы пока еще не собрали нужную сумму, хотя мы двигаемся в эту сторону. Сумма, которая нам необходима, чтобы спокойно работать до конца лета. Но, опять же, большое спасибо всем, кто посылает вопросы. Мы видели умные, хорошие, толковые Дельные вопросы, вопросы, которые показывают, что вот благодаря постоянному диалогу со зрителями, зрители становятся нашими соавторами. Мы, кстати говоря, будем собирать в ближайшее время предложения э, разного рода рекомендации э, зрителей э, о совершенствовании развития канала. Мы стараемся больше приглашать сейчас гостей, которых нам подсказывают зрители. Это, не, опять же, не значит только, поймите, не значит, вот вы написали что позовите Ивана Ивановича Иванова, мы его точно позовем. Или, или вы 10 раз написали, позовите Иванова, и того уж точно мы позовем. Нет, так это не работает. Но поверьте, мы как минимум всерьез рассматриваем каждое такое предложение, каждую такую идею. И, как вы уже видите, некоторые идеи реализуются. От того же Кирилла Мельникова, астронома, да, который у нас был на днях, да, вы предложили, мы его пригласили, был довольно интересный разговор. Не всем нравился. Но, мне кажется, мне, не знаю, мне тоже не очень нравились его политические взгляды, но зато, мне казалось, очень поучительным, да, как все это происходит. И, короче говоря, поэтому большое спасибо тем, кто задает вопросы, любые <laughs> без донатов тоже, потому что ваши вопросы тоже нас двигают вперед. И поэтому продолжаем взаимодействовать не просто. Вы нас слушаете, мы говорим, мы вас тоже слушаем, и мы делаем этот канал вместе. Спасибо.
1: Спасибо большое.